0: All sorprendente. Improveggi bello mondo the giochi elettronici. Avvistamenti. Avvistamenti. Sono prodosio
1: Vita extra.
2: Amici con le vite extra ritrovati, saluto affettuosamente Alessandro. Ciao a
3: tutti, ciao Flavio.
2: E Daniele. Ciao a tutti. E insieme a loro vi do il benvenuto all'appuntamento di novembre dei nostri avvistamenti, già uscite del mese. Stavolta li proponiamo, come da tradizione, di nuovo in ritardo. So che l'altra volta eravamo stati bravissimi, siamo subito tornati. Alle cattive abitudini, ma ci sono state delle cause di forza maggiore importanti, diciamo, proprio impegni inderogabili, no?
0: Assolutamente sì. Cioè, eh sì Avevamo un'invasione un morti e <ride> sterchiti plurime volte che non eravamo in condizione da, eh, di registrare a cucchie.
2: Impegni presi che non si potevano assolutamente disattendere. Poi magari era un mondo da salvare, <ride> sì, un lavoro
3: sporco, <ride> ma qualcuno dovrà pur farlo
0: e alla fine non siamo noi, però. Non siamo malfatti. No, 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 no. Però ci abbiamo messo capito tutto che non siamo noi. Vabbè, eh, ma spiegalo cosa è eh, successo, perché altrimenti è, è qua.
2: È infatti, poi si pensano che davvero siamo persone impegnate. No, niente, abbiamo esatto. deciso. <ride> ci scuserete, ma due venerdì fa, che era l'ultimo giorno utile di ottobre, perché poi avevamo impegni tutti la settimana seguente, dovevamo decidere, registriamo in largo anticipo che non è da noi ribadisco oppure ci facciamo un venerdì di Coop e chiaramente abbiamo scelto <ride> la Coop, in particolare su Back for Blood che, che sono riuscito a tirarvi dentro sono molto contento eh, perché eravate un po' scettici poi ne parliamo perché merita secondo me l'approfondimento eh, visto che l'abbiamo provato per due volte insieme giocando parecchie ore e quindi possiamo parlarne sapendo di cosa parliamo ma andiamo con ordine passiamo agli acquisti che è il primo momento eh, diciamo fisso eh, storico di questo podcast che cosa vi siete accattati nel mese di ottobre
0: ma io ho rimpinguato un po' la libreria VR visto che era arrivato Oculus prima ho beccato un bel bundle di Humble Bundle che buttava dentro a pochi euro Alcune cose interessanti di, di VR Tipo Paper Beast uh, Until You Fall okay. Qualcun altro ancora e Poi con uh, i, i saldi di Halloween Ho recuperato qualcun altro sempre di, Principalmente di VR Uno è, è un ping pong Mi sembra si chiama Eleven Table Tennis uh-huh. e Beat Saber e uno un po' più rilassato che si chiama Natural Tracks VR che da passeggiata rilassata nel verde
2: Hai provato qualcosa?
0: Ho fatto tipo 20 minuti netti tra Beat Saber e e Eleven Table Tennis tutti e due promettono molto bene adesso spero di riuscirci a ritagliare un po' più più spazio
2: Bene E quindi sei tornato proprio grazie all'Oculus all'acquisto dell'Oculus Quest 2 all'interno proprio sei di nuovo con tutte le scarpe dentro...
0: Beh sì, del resto è anche la stagione, lo sappiamo, insomma, con l'autunno <ride> l'accensione dei caloriferi è anche il momento in cui si può tornare a usare il visore che non causa più esatto. un collasso istantaneo... Il passaggio di stagione estiva. <ride>
3: Molto bene, quindi ti sei dedicato completamente alla VR. Tu Alessandro? In realtà sono sempre stato combattuto se prendere eh, l'ultima espansione di Elite Dangerous Odyssey. Però eh. ogni volta sono sempre meno convinto se, se farlo. E quindi ho detto: Vabbè, quasi quasi questi 18 euro me li, me li risparmio per ora finché non sistemo nel gioco.
0: Sì, ma ah, non ti sono Anche... piaciute le recensioni che girano. Eh...
3: Sì, più che altro, il fatto che è veramente ottimizzato male se si può chiamare ottimizzato sono già uscite 8 patch in 6 mesi e non hanno risolto quasi nulla e se non forse sì qualche piccolo miglioramento nella stabilità del gioco però è troppo altalenante eh, sinceramente per avere solo la, la possibilità di camminare a piedi è, non è il caso anche perché da quanto ho capito l'aggiornamento grafico arriverà comunque anche per chi ha eh, Horizons e quindi chi se ne frega per ora finché non, sì. no, non lo sistemano definitivamente allora posso anche pensare di, di acquistarlo oppure aspetto aggiornamento e tanti saluti sì. più che altro mi preme perché cioè, mi, mi, preme. Mi, mi interessava perché eh, anche se questa settimana vabbè, tra impegni e altre cose non ho avuto possibilità avevo preso a giocare più frequentemente eh, facendo anche aderendo a una, a una spedizione fatta con altri ragazzi italiani per andare in, in giro per, per la galassia appoggiandoci a una flip carrier di uno di, di loro è un modo carino per esplorare zone un po' particolari senza dover stare troppo tempo a, a fare salti su salti per arrivare in distanti solo che mh, questa settimana mi sono... Ho avuto veramente poco tempo per giocare eh, però ho approfittato dell'acquisto di tre mesi di Game Pass per provare Back 4 Blood anche per recuperare qualche qualche titolo che avrei voluto giocare in particolare uno ne sto giocando per adesso che è Wolfenstein The New Colossus quindi il secondo Wolfenstein di di quelli moderni che ancora non avevo giocato
2: infatti mi hai sorpreso, ti stavo per dire ma non
3: l'avevi già spolpato? no no, solamente il New Order che anche quello è uno di quei giochi che non mi girerà mai bene non lo so perché, nonostante il il PC sia più che sufficiente per farlo eh, andare al massimo tant'è che infatti Wolfenstein 2 mi, mi gira senza problemi Mistero. E sono poi io che. Ma sì, l'ottimizzazione è quello. problema. No, niente. Poi a livello di, di altri acquisti ludici, non, non, ne, posso, non ne posso annoverare. Solo, solamente un acquisto fatto che è stato più per disperazione. <ride> ma siccome. Eh, allora, non, non dico che che l'abbiamo fatto tutti, ma l'abbiamo fatto tutti, eh, diciamo che Office originale non, è, non sempre è presente nei, nei computer di chi, di chi ha un computer, eh, a meno che non sia fornito direttamente dalla, dal negozio dove acquisti il computer, ma anche lì nel 95% dei casi non è originale. Eh, e ha detto, vabbè, io non voglio, basta, mi sono rotto le scatole, non voglio mettere roba craccata nel, nel PC, perché sinceramente... Eh, non tanto per la questione della legalità di questi software di massa che sinceramente lascio il tempo che trovo ma perché mi sono rotto un po' le scatole di andare a cercare crack e quant'altro quindi ho detto senti io uso quello online che è gratuito basta avere un account Microsoft e ce l'ho solo che quello online è una merda, perché le formattazioni non te le mantiene, e quindi porci
0: la polemica del giorno così nel primo vigilano. l'aveva detto volta. che eh, c'erano no, dei
2: cazziatoni sì. sospesi, questo eh, è già sì. uno:
0: e, <ride> siccome io lo uso per fare
3: eh, le etichette delle spedizioni per il negozio, lo uso per fare il, le, i documenti di trasporto per il negozio, per dare una parvenza di professionalità alle mie spedizioni. Perché ricordiamo e, che tu stai e... sempre azzeccato dentro. Fa Camelot Fantasy Games eh Sì praticamente sì E a casa non avevo Quindi installato Office Ho detto vabbè uso quello online e fa schifo Quindi ho detto vabbè eh, Chi se ne frega lo compro, lo compro A pochi, pochi spicci Quindi questo è stato il mio acquisto eh. con attivazione, cioè, Però la fregatura È che quello che ho acquistato È la versione Plus 2019 Cazzi e mazzi che non ti permette di scegliere cosa installare quindi o ti installi tutto o ti attacchi quindi ho tutto il pacchetto office intero e non posso disinstallare singoli comp- componenti tipo eh, publisher che non me ne faccio niente note che è meno di peggio quindi va bene pazienza Beh, però almeno così mi è piaciuto questo bene
2: questo colpo di scena che io ti chiedo che giochi hai acquistato e tu mi dici il pacchetto Office <ride> no,
3: ci sono dei giochi nascosti
2: allora, invece i miei acquisti sono ancora più tirati per i capelli come si dice perché voglio pubblicamente eh, così raccontarvi che ho acquistato un abbonamento di un mese a Playstation Now e... okay perché l'idea era quella di giocarmi Detroit Become Human che non avevo ancora affrontato e The Last of Us Parte 2, diciamo due titoli che bisogna giocare. Che cavolo. E, e il primo, Detroit Become Human, l'ho giocato, è finito, insieme alla mia compagna. E mi sa che voi pure l'avete giocato, mi ricordo male?
3: No, no, io non l'ho giocato. Sì.
2: Ah, Daniele sì. E, e converrai che è un capolavoro.
0: No no, <ride> no, ma, cioè, ma se generalmente non sono un grande non sei un fan di, di, di... di David eh. esatto.
2: no, beh, io l'ho trovato eccezionale, soprattutto nella prima parte ma questo si può dire di tantissime opere, eh, che la prima parte è sempre quella più riuscita poi quando si devono un po' eh, non solo nei videogiochi insomma quando si devono tirare un po' le fila del discorso nella, nella chiusura poi spesso o si banalizza o si tira via è proprio delicata la chiusura però devo dirvi che per quasi tutto il tempo mi ha proprio, come si dice, mesmerizzato il cervello non, non gli si stava appresso di quanto era curato e eccezionale personaggi che diventavano vivi e vi strattandosi di Android, di, di un videogioco, insomma, mi... <ride> il miracolo c'è tutto. Quindi quello, e poi della Stovas Parte 2 che ho cercato di, di portare avanti, ma mi è scaduto l'abbonamento prima che io riuscissi a... quindi mi toccherà rifarlo. Che poi c'è stato un grande sbandierare di PlayStation Now sui siti di videogiochi che era a 30 euro non so se avete visto, un anno a 30 30€, 29,99 la promozione. Sì e nessuno, ma sì, nessuno è. diceva che era solo nel caso di prima sottoscrizione. <ride> cioè ah, non, vabbè, sì, non c'era scritto da
3: nessuno io di Game Pass. Infatti ho creato una, un nuovo account per poter ah, ecco. No,
2: io vorrei usare sempre il mio, però sarebbe carino che dicessero chiaramente eh, no, invece
3: siccome a loro interessano i clickers, e eh, poi oltre a questo, ah, perché, sinceramente frega poco poi perché siccome non, non ho interesse nel, Nei giochi giocati così In, in, in conto, vain, cioè in, conto in, in concessione Così nel prestito <ride> eh, anche, anche qui con, eh, con Wolfenstein Mi trovavo io a cercare di raccogliere le, I vari collezionabili Poi mm-hmm. mi sono detto ma scusa questo è un account Ah certo Se usi un account mesi, farlo Due mesi ormai ah. lo slovede più e che so sto raccoglie le cose? Fammi finire il gioco. Eh. Se mi piace, se mi piace allora lo acquisto. E allora in quel caso lo, lo, lo gioco con, con tutti i sentimenti. Sì, ma no, ma l'abbonamento la ha senso se lo sottoscrivi con il
2: tuo account primario, diciamo. Che, t- che ti vai avanti sì, nei sì. giochi, che ti tieni i trofei. Se ci tieni i trofei poi non è che tutti. Però ecco, ho fatto questa cosa qua e devo dire molto bene perché comunque è una cifra contenuta mi sono giocato un gioco qualcosa. <ride> e qualcosa e poi sto, sto giocando con voi Back 4 Blood ma chissà quando torneremo nelle paludi infestate perché siamo arrivati lì e poi vabbè una partita Smash Tennis me la faccio sempre come so ogni tanto vado su Toem a fare qualche foto e poi ne parleremo più avanti ma ho ripreso con grande piacere la serie di Battlefield partendo dalla numero, dal numero 5 ripartendo dal numero 5 ogni tanto mi faccio una partita lì così lo dovrei oh.
3: installare ho l'ho acquistato tempo sì. fa tipo 50 centesimi una cosa del genere <ride> <Madonna>. <ride> sì. è una, una, una chiave sempre sui siti <ride> delle, delle chiavi adesso sta a 6 euro come chiave circa io l'ho preso in un periodo che era tipo no manco 50 centesimi, ma no, tipo 40 centesimi cosa mamma mia e c'è un il e 5
2: riscattato. e poi volevo dire che ho, è stato un settembre-ottobre fuochi d'artificio per quanto mi riguarda, perché ho finito ben tre giochi eh, vabbè, Detroit l'abbiamo detto, Tell Me Why di Don't Nod e Artful Escape che avevo detto che avevo cominciato e ho portato avanti e finito sì, si, si finisce, sono quei titoli che si finiscono rapidamente, ma che comunque lasciano un bel ricordo. È tutto qua.
0: Direi Erano, che... Sono completati bene con gli ultimi due che hai detto? Allora, tell me why eh,
2: alcune cose a, a livelli altissimi, secondo me. Altre un po' così, stiracchiate, anche determinate... Eh, tematiche trattate un po' superficialmente quando invece poteva essere l'occasione di farlo bene. Artful Escape è una, una cavalcata senza pensieri proprio e per quello che, che vuole essere cioè appunto un'esperienza che ti avvolge eh, occhi e orecchie eh, diciamo riesce perfettamente nel suo intento però tutti e tre insomma soprattutto Detroit consigliatissimi ecco eh, assolutamente. Tell me why poi se, se fatto bene, cioè affrontando proprio tutto per Benino, cercando di capire bene la storia, quindi leggendo tutti i testi, che diventa proprio un libro praticamente, perché c'è proprio un libro nel gioco scritto da un personaggio, e ci sono tantissime storie da leggere, è interessante come. Cioè se ci si fa coinvolgere un po' da tutto, concedendo attenzione con pazienza a quello che viene raccontato, bello, sì. Certo, forse non è a livello delle produzioni quelle più importanti di Don't Nod, però più che altro come... No, lunghezza ci siamo, perché comunque si compone di tre capitoli, ma sono belli lunghi, rispetto per esempio a un Life is Strange 2. Come longevità siamo da quelle parti. Però. Ah, per perché me la Life
0: is Strange 2 è più, più sbrigativo?
2: Gli è superiore, gli è superiore per, per, per la scrittura e i personaggi che sono che ti rimangono proprio mentre quelli di Tell Me Why forse un po' meno un pochino meno, sì però parliamo sempre di Don't Know cioè, anche lì Sta ai livelli Don't Know se piacciono quei giochi comunque Cioè, se ne cioè, ci si accorge che è un peccato che ce ne siano così pochi perché quando cominci a toglierti gli, gli... Life is Strange e cioè per esempio è uscito Last Stop che dovrebbe essere una produzione indipendente su quella falsariga lì ma siamo a un livello talmente più basso di tutto di interazione, di possibilità di interagire cioè non di interagire, di avere effetti sulla storia talmente involuta come cosa che è proprio ti fa rimpiangere le opere più grandi, più importanti che conosciamo tutti Ecco, mi piacerebbe ci fosse un catalogo generale, cioè che nel mondo ci fossero più case di sviluppo che si dedicassero a quel tipo di, di giochi, che sto trovando veramente appassionanti, bellissimi. Ma io direi che però dobbiamo andare a vedere come si sono, prima di gettarci come al solito alla scoperta dei titoli di novembre, andare a vedere quello che avevamo consigliato, chi di noi ha, fatto, ha preso proprio le cantonate più grosse, e qui bisognerà anche fare ammenda. Io soprattutto per un tipo <ride>
0: <ride> per i miei è andata tra il bene e il benino. Nel senso che avevo costato of Empires 4, che sì, alla fine ho... è bene, un... bene scuola i voti sì. un po' meglio pure di quello che mi aspettavo, perché un po' come Ma mi sembrava, eh, mi pare confermato che resta abbastanza. Uh, nel solco di Age of Empires 2 Quindi uh-huh. Non è la rivoluzione Degli strategici Però è un titolo solido Che ha quei tocchi Soprattutto sulla gestione delle mappe eh, il Gameplay che funziona Insomma è un validissimo Age of Empires ma Se tiene il passo già Di Age of Empires 2 Comunque è un bel andare Resta eh. magari insomma, un po' più di coraggio, forse male non avrebbe fatto, però appunto i voti sono stati buoni e Spero di poterci mettere le mani presto e vedere con mano com'è Tra l'altro insomma alla fine insomma, non è neanche che c'è un panorama di strategici in così ricco di titoloni che uno dice eh. che sono pieno, ecco. è vero. sono un po' che sono in secondo piano e quindi comunque uno che funziona bene è benvenuto benino anche infraspace che insomma ha iniziato un percorso di accesso anticipato PON, che era il nostro ma anche eh, no
2: di tutte e due vero mi ricordo l'avevamo bocciato sia io che Alessandro e, e, e invece...
0: invece vi hanno ignorato è uscito lo stesso <ride> e hanno, forse però non, non, il vostro ma anche no ha spaventato le recensioni della critica che non sono, sono filato un granché e, però se girate su, su Steam le recensioni sono mediamente positive insomma, quello che possono valere le recensioni di Steam eh, comunque il gioco piace abbastanza non è uno strategico di quelli per complessi è un qualcosa di più accessibile che chi cerca un gestionale non troppo cervellotico può guardare insomma, con interesse Poi forse quello più debole per certi versi del trittico è rimasto di 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 Sieples Liberation che è un GDR che eh, insomma se guardate i voti anche lì va sulla critica si attesta sul tiepidino sui giocatori tra gli alti e bassi perché comunque si distacca abbastanza da beccano della, della serie quindi c'è chi apprezza la ventata di novità chi è infastidito dal da cambio di rotta e poi comunque insomma non è un titolo da, di alto budget eh, imperdibile ecco, è un gioco che se vi piace il genere e vi siete già appappati tutti i GDR di peso del circondario vale la pena tenere d'occhio perché comunque del valore ce l'ha però se invece siete quelli che magari ai GDR guardano solo occasionalmente probabilmente non farete fatica a trovare qualcosa di più rilevante da, da giocare prima mm-hmm. e questi sono i tre che ho detto io per la, l'appunto su uno di quelli che non avevo menzionato nel mese scorso voglio buttare dentro visto che sono in spirito di, di VR che dopo un bel po' di tempo è arrivato finalmente l'Oneco 2 eh, che è un gioco di Red E Ton, che è il secondo capitolo, appunto, di questa avventura spaziale, che eh, era piaciuta molto nel suo mm-hmm. primo capitolo, perché era un po' un, uno dei riferimenti per quello che era interpretare la realtà virtuale. Era un'avventura molto solida, dove vi trovavate a guidare questo eh, robot eh, nello spazio, su questa stazione spaziale, muovendovi a gravità zero. E ecco, poi questo. Questa
2: l'esperienza che a microfoni spenti ci avevi detto essere stata l'unica che ti aveva fatto un po' più impressione no? arrivando a Oculus Quest 2 già dall'esperienza della PlayStation VR
0: assolutamente sì anche perché lo neco, il primo è Rift quindi le prime cose che ho provato io col visore essendo Quest hanno quel grosso vantaggio di essere fruibili senza fili ma comunque insomma, il passo indietro dal punto di vista tecnico ho considerato che e dovete fastare tutta la potenza di calcolo dentro il visore che avete in testa è chiaramente contenuta se già però l'ho attaccata al pc e usate i giochi appunto di Rift pensati per vedere, insomma per il calcolo di un, di un computer mm. il livello è superiore e quindi già dal punto di vista tecnico è, era molto sopra ma anche dal punto di vista del gameplay insomma, è veramente molto molto rifinito come certi giochi top eh, della, di Playstation VR quelli fatti in casa dove vedete che c'è grandissima attenzione ai dettagli con qualche di potenza di calcolo in più in saccoccia viene fuori una bella cosa sì. e era una, è un'avventura molto buona la prima, che è quella che non ho potuto giocare e non ancora devo finire e, ed è veramente bello la, la sensazione che avete del muovervi su questa stazione spaziale gravità zero eh, tutte cose che sembrano essere state riprese al secondo capitolo che si è aspettato parecchio perché doveva uscire credo almeno l'anno scorso forse pure prima ha avuto un sacco di rimandi uh-huh. eh, non stravolge niente per cui questo secondo capitolo non, non è una rivoluzione neanche questo eh, è, è, è un po più del primo eh. insomma se vi è piaciuto il primo avete un'avventura con una nuova storia più o meno sul canoni del primo che secondo me va benissimo perché comunque appunto il livello era alto però insomma se vi aspettate chissà che novità non ci sono però appunto una bella cosa per chi ha la VR
2: e tu Alessandro devi fare ammenda oppure ti puoi vantare delle tue scelte di... no io avuto. ho
3: scelto tutto in maniera molto oculata quindi da tutto benissimo <ride> Non ho problemi anche perché sono andato sul sicuro. BPM Bullet per Minute. Già era un titolo che era uscito, quindi sì. già si sapeva che cosa era e <ride> su PS4, perché poi alla fine era la versione console, quella che è stata pubblicata a ottobre. Eh, il gioco è tale e quale. Quindi, tanto era bello su PC e bello anche su, su console, eh, l'altro, eh... Allora, andiamo in, in ordine, t- quello che è andato un in tontà forza in pit è quello che è andato un pochettino peggio uh-huh. diciamo così allora il gioco in sé è carino eh, anche il, specialmente dal punto di vista visivo è qualcosa di, di eccezionale eh, ma già questo qua si, si vedeva sì. eh, l'esperienza è frenetico è bello da giocare l'unica nota negativa è il fatto che eh, Diciamo che si, si vede che ci hanno investito poco nella realizzazione perché eh, per quanto sia spacciato come roguelike, in realtà c'ha tante eh, tanti mezzi per non, non farti, non, non darti un'esperienza troppo difficile. Eh, per esempio, hai il checkpoint fra un, un livello e l'altro, quindi se muori non devi rifare tutto da capo, ma perdi semplicemente quello che hai fatto in quel determinato livello, eh, in più già cominciando a eh, sbloccare, il, a salvare i primi, eh, le prime, i primi NPC che sono, eh, che sono scomparsi dal, dal gioco cioè per gli abitanti, ecco, sono gli abitanti imprigionati, e in, questa, in questa cittadina tipo, è molto, molto lucubre e Quindi cominciando a perché devi salvare, devi salvare degli abitanti che sono stati imprigionati da queste creature maligne che sono uscite fuori dal, dal fosso. Praticamente, e andando a salvare questi, questi personaggi ti, ti sblocca dei punti, di, dei punti abilità, dei punti esperienza che ti permettono di potenziarti il, il tuo personaggio. E, è troppo facile potenziarlo. Mm. E, in più, eh, un'altra nota negativa è il fatto che ci sono troppe cure, quindi, poi diventa effettivamente eh, facilotto eh, riuscire a eh, salvare tutti gli abitanti del, per ogni livello, per ogni piano infernale. E i boss sono un po' troppo uguali, praticamente sono quasi tutti gli stessi. Anche l'arena dove si combatte sono gli stessi. Come primo, come primo tentativo di gioco, non è, non è male, però. Diciamo, poteva, potevano fare meglio, però Tandem invece è stato molto bene accato. Tandem invece è stato un vero e proprio successo dal punto di vista della storia, dal punto di vista del gameplay e dal punto di vista visivo. Eh, ma e da graficamente avevano
2: presentato, si capiva che era graficamente tanto...
3: è eccezionale sì. eh, sia come cura della, dell'ambientazione, ma anche dal punto di vista della tridimensionalità e del fatto che eh, gli ambienti ruotano. Da, sì. Diciamo da un piano all'altro fra la ragazzina e il eh, coccolino, e quindi eh, c'è, eh, la transizione è fatta, è fatta bene e rende bene il, proprio il passaggio. Ti dà questo senso di tridimensionalità di in un gioco che comunque è a schermata fissa, anche se in due direzioni diverse. Quindi questo è stato apprezzato tantissimo. Rende bene molto bene graficamente anche i puzzle. Eh, quindi anche gli enigmi sono tutti ben calibrati non c'è niente che sia eh, banale o che sia eccessivamente difficile ma hanno una, una buona curva di, di, di difficoltà e di apprendimento eh, e riescono a intrattenere per tutta la durata del gioco eh, la storia forse è un po' lenta all'inizio questo sì, eh, però a quanto pare poi andando avanti si, si riesce a eh, a velocizzare, a dare quello spunto in più che ti, ti spinge a, a completare il, il gioco. Comunque, questo è stato molto apprezzato. Più dal, diciamo dal, forse dalla, dall'utenza che dalla, dalla critica, però insomma.
2: Eh, ricordami Papo. un po', era solo PC, vero?
3: Eh, aspetta, vediamo perché non... Perché
2: io ormai su PC pittito... non posso più tanto.
3: Allora, giocare. PC e Xbox One Oh, e allora questo No, aspetta, ci... no, aspetta, questo è tutto Pit Sto, sto guardando l'altra e... No, 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 ok P- PC, PS4, Xbox, Xbox One e Switch Ma fantastico
2: Ok, ok, questo lo recuperiamo, dai Questo ci sta, sì Cosa che non farò, purtroppo Perché io ero molto intenzionato a, a prenderlo non farò appunto, dicevo, con uh, Jet The Farshore, che è stata una grandissima delusione, voti bassissimi, che anche se a malincuore gli sono stati appioppati dalla stampa di tutto il mondo praticamente. Gli hanno rinfacciato tutti la stessa cosa, cioè che è piuttosto. Eh, confusionario, un po' senza scopo, un po' rotto, ecco, come gioco. Quindi bella l'atmosfera quello che si intuiva anche dai trailer, dalle immagini che avevamo visto, ma poi dopo le meccaniche di gioco sono insoddisfacenti e proprio rotte da un punto di vista di design. Eh, Hai detto niente, infatti gli hanno dato i voti molto bassi. Mm. Ogni tanto purtroppo ci scappa eh, la la delusione, un titolo che sembrava poter regalare soddisfazioni invece no. Pazienza. Non credo neanche che sia un diciamo così, siano problematiche che si possono facilmente risolvere con le toppe del periodo successivo al lancio, su cose un po' più strutturali credo, temo. Poi Metroid Dread invece, che come ci si aspettava invece questo ha mantenuto completamente le attese è stato molto ben accolto da tutti fioccavano 8,5 e 9 un po' da da tutte le parti mi ha sorpreso la voce fuori dal coro del Guardian che comunque a me piace sempre andare un po' a spulciare tra le pagine dei, che riguardano i videogiochi di quella testata inglese perché sono scritte sempre molto bene ne regalano un sacco di, di spunti e lì l'hanno un po' gli hanno dato tre stelle su cinque, 5 un po' sorpreso e spiegava un po' che comunque il livello di difficoltà era veramente aspro cattivo, troppo, ecco sono cose, sono gusti eh, perché poi magari c'è quello a cui invece questo piace molto però magari anche vista la testata un po' più generalista eh, ha dato voce a chi non è un pro proprio no? diciamo mm. così <ride> e quindi eh, mi ha un po' spaventato ecco, ma lo sapevo che era molto difficile molto eh, l'avevamo detto che Dread significava terrore non è che lo dicevano tanto per dire eh, e poi finiamo con il nostro resoconto, con il titolo che abbiamo provato tutti e tre insieme, quindi magari possiamo dire la nostra tutti e tre, aggiungere il nostro punto di vista a quello della stampa che è stato generalmente positivo, quello diciamo su Back 4 Blood, sto parlando di quel titolo lì, e ha confermato il buono che avevano intravisto durante la beta i giornalisti che l'avano, e non solo i giornalisti perché era aperta, i fortunati che l'avano potuta provare e quindi è lo stesso, la stessa sensazione che ha lasciato a me, anche quando l'abbiamo giocato, proprio entusiasmo entusiasmo per essere insomma, di nuovo al cospetto di un titolo che per me in tutto e per tutto è un Left 4 Dead sì, mm, posso, sono... sì, sì, sì mi è piaciuto tantissimo e mi dispiace anche che non so Molto se riusciremo sì, Faccio un appello pubblico se vogliamo fare una squadra cari ascoltatori, aggiungetemi perché qui i miei compagni di podcast mi sa tanto che c'è chi vuole cambiare gioco, chi vuole cambiare vita no? non si va più a caccia di zombie ma sentiamo comunque quel poco che abbiamo potuto fare insieme che sensazioni ti ha lasciato, Daniele
0: beh non è il mio genere però è sicuramente <ride> come Left for Dead quei giochi che sono di sempre verde quando li gioco in compagnia ecco.
2: sì, ti è dispiaciuto che divertente. non c'era il cammincino però eh
0: Beh, un po' adesso. Tu eh, l'hai buttata là che i quei compagni si vogliono ritirare. Non nego che l'assenza del camioncino mi stia un po' demotivando. Quindi non so se tornerò ancora
2: Peccato. Quelle,
0: in quelle land, ecco. Io Però, lo... se trovi un camioncino fammelo sapere. Che eh, c'è
2: poi c'è. vediamo, sì. <ride> e tu, Alessandro, che sei uno, uno sparatore, diciamo, di consumata esperienza.
3: Allora, io ho visto che gira sorprendentemente bene come gioco e sì. come meccaniche sia proprio a livello di, di fluidità di gioco proprio di, di programmazione è ottimizzato veramente benissimo gira praticamente su qualsiasi sistema a quanto pare mm-hmm. è divertente da giocare, molto vario nelle, nelle situazioni, nelle ambientazioni anche se per o male sono tutte sullo stesso genere sembra un po' la roba delle, tipo zona tipo New Orleans E queste cose tipo Everglade. Uh-huh. L'unica nota negativa Cioè l'unica Penso che sia Penso di averla colta così È il, il livello di difficoltà
1: uh-huh.
3: Che secondo me è, Ha scaglioni troppo ampi uh-huh. Ci sono da quello che... Mh, è quello che, ricordo, quello che, che sì. ricordo, di aver visto, ci sono tre livelli di difficoltà, sì. eh, non mi ricordo di più preciso i nomi, perché non ho mai creato io la partita, ma li chiamiamo generalmente facile, normale e difficile, Mettiamo, chiamiamoli così: si
2: sì, è Novellino Esperto e Inferno. Mi sembra che sia, tipo Perfetto. una cosa del genere. Ok. Eh,
3: novellino quindi il facile è, è eccessivamente. È proprio facile. Novellino, sì. Il, l'esperto che sarebbe il, il secondo giusto il normale, sì,
2: quello a cui abbiamo giocato noi sì. è,
3: è un po' troppo difficile per un, una, un normale per un livello normale sì, vero. Eh, l'altro non ho idea di come sia non, lo, non mi azzardo <ride> neanche a provarlo eh, non, è, non è semplicemente cioè ci vorrebbe un livello intermedio perché con il livello proprio più basso vai avanti veramente troppo facilmente e hai anche la possibilità di riprendere, ri, esatto. ricominciare la partita da ogni livello che hai sbloccato. Perché della, tutta la partita è divisa in atti e in, e in capitoli. Quindi ogni livello è un capitolo, eh, un insieme di livelli, crea quindi l'atto. e Ci sono atti più o meno lunghi. Ogni volta che ne superi uno con il livello novellino hai la possibilità di riprendere da dove hai da dove, da dove sei arrivato quindi se arrivi al secondo livello puoi riprendere al secondo livello e con tutto che hai sempre le due, i due gettoni di vita quello che sì. perché comunque no, se muori non muori subito ma hai un altro tentativo In, eh, nel livello quello normale nel, nell'esperto giusto? sì sì Ok, nell'esperto. Eh, hai sempre quei due gettoni. Una volta che li, che li perdi, devi ricominciare da capo, uh, tranne eh, che hai la possibilità di ricominciare per quanto abbiamo visto noi, perché siamo stati delle, delle, delle pippe incredibili, <ride> eh, arrivati al terzo livello hai la possibilità di riprendere dal terzo livello. Sì, ci
2: sono dei checkpoint lunghi, piuttosto lunghi, sì. prima di, di arrivare a un eh, punto sì, di...
3: Non sono, eh. Eh, sì, non sono facili, non sono esatto. facili come dire esatto. come... Anche perché c'è una sovrabbondanza di eh, quelli che in Left 4 Dead sono eh, gli infetti speciali. Sì. Ce ne sono una caterva, Es, cioè, troppi, troppi. Perché <ride> questa roba tutta assieme? Cioè, Mi spiace
2: che i nostri ascoltatori non possano, non hanno potuto sentire le, gli improperi in siculo, in palermitano che lanciavi contro
3: le, no. s, tutti, una c- c- una tutte le tipologie di zombie,
2: ma eh, <ride> No, è verissimo quello che Quella dici. Quella
3: differenziazione dei personaggi, che ognuno ha le proprie abilità. E sì. Quando c'è il, quello che ti sputa la, lo schifo e ti blocca, sì. che tu mi dicevi premi E, premi E. No, perché il tuo personaggio che si libera premendo E. Il mio rimane come una, un cretino ad aspettare che qualcun altro lo liberi, perché Io ognuno non... ha le sue abilità. Una
2: cosa che ho notato, e che forse non c'era tanto in Left 4 Dead 2, eh è il fatto che spesso, e eh, ne converrete, alcune situazioni si risolvono scappando. Cioè noi abbiamo avuto un paio di momenti in cui abbiamo ripetuto, ma no più, sì, un paio di situazioni in cui abbiamo dovuto ripetere un passaggio molte volte, e abbiamo scoperto che poi invece semplicemente scappando, invece che cercando di sterminare tutto quello che si muoveva intorno, si risolveva in un attimo la situazione. Quindi... Eh, Anche l'orda non è che ti ti impedisce la via della fuga, ecco. Devi essere bravo a non fermarti, a non cadere, eh, perché in quel caso è finita. Però se riesci a scappare bene è una strategia, spesso l'unica. È
3: una strategia Eh. pericolosa perché non fai poi abbastanza punti per poterti magari acquistare degli equipaggiamenti che ti possono servire più avanti.
2: Ecco, anche altra cosa, gli equipaggiamenti sono importantissimi voi facevate i risparmiatori e io vi dicevo sempre ma no, compriamo questo, questo e quest'altro che ci possono servire e invece voi col braccino corto, no? Aspettavo gli sconti. <ride> sì, ecco, siamo abituati come videogiocatori a, ai saldi di Steam, ma no, io invece ma poi anche le armi mi sono piaciute tantissimo. Sì,
3: ah, la belga che è una porcata incredibile.
2: Che cosa? Quale?
3: Beh, la belga è una porcata. Ah, incredibile. quella sì, perché ricarichi la in
2: continuazione, no?
3: Mamma mia,
2: ma un'altra cosa che mi ah, piace. È il fatto
3: è che non si possono levare le, gli attachment delle armi.
2: Ah, bravo, questo è fastidiosissimo! Direttamente appunto...
3: da Elite Dangerous Odyssey eh. ci insegna che gli attachment, una volta che li metti, sono Forse, forse non l'abbiamo capito noi.
2: Come si fa? Eh? Può darsi anche che non siamo riusciti a capirlo noi, ma in ogni caso, non è intuitivo. C'è perché tutto. io avevo la fucile a carne e mozze, mi ci hanno messo un mirino, era completamente inservibile. Vabbè, e se
3: qualcuno sa, ci cioè, ha giocato e sa come levare gli attachment, per favore ce lo dica in saletta. adesso ho bisogno di io. E quindi. però, un'altra cosa da sottolineare è
2: queste carte che hanno inserito, che veramente danno quel qualcosa in più, perché è vero che abbiamo dovuto ripetere tante volte lo stesso porzione di livello, ma spesso c'erano degli elementi che arricchivano la varietà e, no, e ci hanno fatto andare avanti. Non è che l'abbiamo mollato ah, sì. nonostante la, la frustrazione
3: tu parli di quelle delle, delle carte diciamo, del game, game master quelle no sì, le, sì. Master.
2: Beh, le nostre non lo so io non ho capito bene l'effetto che avevano le nostre sinceramente
3: vanno. non sono eccessive eh, eh. E non vanno a sbilanciare troppo però qualche combo carina la, la permettono per esempio il mio personaggio che è la <ride> ma sì. la, la signora <ride> anziana che... <ride> il doppia cittadino è stupendo specialmente per quando si lascia andare con <ride> in maniera molto, <ride> molto... <ride> aperta e... e sto dicendo ah, non ha il coltello non ha arma corpo a corpo co- con una piccola combo di carte quindi fa pochissimo danno corpo a corpo mm. e... però c'è quella piccola combo di-, di carte che ti permette di mettere il coltello con una e poi l'altra carta che ti va a sbloccare è che le uccisioni fatte con il coltello ti danno più due di vita ah, sì. e è- è poco però qualche cosina insomma permette di recuperarti certo poi arriva una, una manata che ne aveva
2: 10-15 la cosa invece <ride> che, ha, che ha un effetto importante anche sulla, sulla conformazione del livello sono queste carte del game director che appunto possono far comparire una nebbia eh, ubiqua su tutto il, il livello su C'è tutta sì. l'ambientazione anche all'interno degli, delle case e, sì, oppure sì. che ne so la presenza di, non è, non so. Di, di corvi di stormi Ma di corvi che, che non possono essere spaventati perché in quel caso allertano l'orta che è sempre meglio evitare cose che comunque dicevo aumentano la, la rigiocabilità siccome rigiocherete soprattutto se, se giocate a livello esperto rigiocherete e tanto è una cosa ottima
3: direi
0: però insomma
2: quando e ha cominciato a far.
3: Eh? Conviene, farlo, eh, senza... cioè, conviene farlo dall'inizio perché on... abbiamo notato che se ripartite dal terzo livello allora, al secondo livello incontrerete una specie di boss sì. che non, non viene sconfitto ve lo porterete al terzo e se fate la, voi la, la partita tutta per intero allora lo ritrovate nel terzo se invece ripartite dal terzo livello il boss non c'è più meno male <ride> Ora male, però Dio ti perdono qualche cosa, penso.
2: Vabbè, abbiamo trasformato gli avvistamenti in incontri avvicinati. Nel frattempo Daniele si è dedicato ad altro. e Non c'è più. Non...
0: No, sono Pronto. qua a ascoltare la vostra resa <ride> su. Si, si
2: vede che, non, che, hai, che hai sofferto tutta la partita di Back for Blood perché non, 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 non hai raccontato niente, non ti è piaciuto, Dai, diciamo la verità. No, è tuo genere. Ma ma tuo genere. genere
0: ma è divertente giocare in compagnia Però
2: ti fa onore che sei stato di compagnia anche in un genere. Che, cioè se tu mi dicevi vieni, passiamo 4 ore su uno strategico qualsiasi, non lo so se...
0: <ride> Beh, è lì che si vedono le vere amicizie. È l'amicizia, eh. è vero. <ride>
2: Magari se scegli un buono strategico, può darsi pure che ci pro.
0: Va bene, mi Vogliamo... sforzerò per cercare un, un valido test ecco di amicizia esatto
2: vabbè cominciamo allora ad affrontare i titoli di novembre io vabbè la premessa la faccio quando tocca a me sapete che devo fare sempre le premesse prego Daniele
0: vabbè allora io comincio con un trittico che ho deciso di ordinare un po' per aspettative per cui parto da quello che dei tre è un po' più 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 debole dei, dei tre che ho pescato Ed è The Waylanders, che arriva il 16 novembre su PC, è un gioco di ruolo, ed è un gioco di ruolo che anziché proporre la solita ambientazione fantasy con elfi e quant'altro, sceglie il mondo celtico. Ora, il mondo celtico di per sé è abbastanza inflazionato in tempi recenti, da God of War in avanti, non solo. Eh, però, onestamente, non penso che sia così sfruttato nel mondo dei GR classici. Eh, spesso lì ci si, si sposta più sul fantasy classico, magari sul cyberpunk, eh, ma un'ambientazione di questo tipo non si vede tantissimo. E, tra l'altro questo gioco è già disponibile dal giugno 2020 Quindi insomma, se avete eh, interesse a vederlo È in giro come ci è stato anticipato da, da un bel po' E adesso passa alla sua versione definitiva Trovate già le impressioni sul titolo Che eh, appunto sembra attrezzare l'occhio ai classici del genere Sia passati che presenti Quindi insomma, un po' guarda Baldur's Gate Un po' guarda Dragon Age Origin eh, l'idea di fondo su quello che è il gioco è quella lì però insomma, con l'ottica che abbiamo un budget e un orizzonte delle ambizioni decisamente più contenuto eh, Ne consegui che troverete qualche bug di troppo qualche meccanica non troppo rifinita eh, diciamo che è un po' come Liberation che ho raccontato lo scorso mese è un titolo che sembra avere delle qualità non, non è imperdibile se siete degli appassionati del genere però insomma appunto probabilmente ve li mangiate tutti per colazione i GDR che sono in giro questo ha quel tocco originale con l'ammirazione un po' diversa dal solito che può rendervelo interessante
2: sto vedendo qualche immagine di gameplay si sì, che interessante
0: così interessante che calò il silenzio
2: Stavo mentendo, e beh...
3: sì, no, no. È... non stai guardando niente.
2: Può essere... no, no, stavo vedendo, stavo vedendo. Ma interessante, sì. Interessante, non dice niente. Interessante, in effetti, mi scuserete la... la vaghezza.
0: Va bene, quindi abbiamo trovato il testo dell'amicizia <ride> La bella campagna Coppa a The Waylanders 4 novembre. PC, eh. se vi interessa, così si fanno i conti, ecco. Tu, Five, ti ti sembra interessante o andiamo oltre?
3: No, possiamo anche andare oltre perché da quello che sto vedendo non è completamente qualcosa che mi possa interessare. Eh, Non lo so, non mi mi ispira quasi nulla, sinceramente. Sia dallo stile eh, visivo che dalle meccaniche che sto vedendo.
0: Sento già così il sentore di quello che sarà, mancherò alla fine, quindi posso intanto... Vabbè, Se... C'è puzza Se di Se tu banca. fai, vuoi andare avanti con tu, io scrivo una mail agli sviluppatori, faccio sapere la notizia. No, per... <ride> Dai,
3: per... metti, metti pure quello che sto per dire io, perché sarà un mio auto, ma anche no. Quindi <ride> è possibile che ci sia così l'unanimità. <ride> perché io vi, vi parlo eh, purtroppo eh, perché non è che devo mettere solo titoli belli eh, ho azzeccato tutto un mese quindi mi pare pure giusto che sto mese vada a bilanciare no e quindi il 5 novembre quindi data che praticamente quando stiamo registrando il podcast è già uscito quindi uscirà ma è già uscito eh, e sicuramente voi avete visto le, le recensioni Call of Duty Vanguard PC, PS5, PS4 Xbox Series x S, Xbox One insomma tutto e allora io non avevo la più pallida idea dell'esistenza di questo gioco tranne che in una delle pubblicità di Youtube mi compare la pubblicità appunto di Vanguard e ho detto ma che, che, che roba è? ma che cos'è? una sorta di insieme di varie epoche una battle royale che, che cos'è? E allora, l'ambientazione non è appunto molto chiara, penso che non sia neanche chiara agli sviluppatori. Teoricamente, teoricamente, dovrebbe essere ambientato nella seconda guerra mondiale, più che altro nel 1945, quindi leggermente post guerra mondiale, proprio gli, gli sgoccioli. E tratta di una squadra speciale che deve andare a eh, interrompere cioè andare a praticamente. Eh, distruggere l'operazione Phoenix se non sbaglio si chiama così eh, non chiedetemi di ricordarlo perché non ne, ho la più, cioè non, non ne ho voglia per quello che ho letto eh, che praticamente è praticamente la solita cosa nazista insomma operazioni segrete naziste si pensa che sia un'arma però poi potrebbe essere invece tutta una serie di, di manovre fatte dai nazisti e insomma la solita americanata anche perché è molto americanata e la cosa che non si è capito, eh, un'altra delle cose che non si sono capite, questo è il gioco delle cose non capite a quanto pare, è che cosa vuole essere questo gioco, un, un gioco principalmente multiplayer, un gioco single player, eh, l'idea anche da quello che ho visto, visto che ci sono eh, i personaggi che hanno varie abilità e eh, ci sono libere interpretazioni della storia, e Da quello che ho visto mi ha dato l'impressione appunto di una, di una sorta di equivalente Battle Royale della, ambientato nella, nel passato, quindi nelle guerre passate, quindi la seconda guerra mondiale, mi dicono loro e che potrebbe andare ad accostarsi senza sovrapporsi al, al tanto ormai diffuso eh, Call of Duty Warzone e quindi diciamo che se non ti piace la, la, l'ambientazione quella moderna hai ah, la possibilità di avere lo, stessa, lo stesso tipo di esperienza in quella della seconda guerra mondiale. Eh, in realtà, eh, Jammer che è... Oddio, okay, come, come sviluppatore di, di code non è malaccio perché comunque è, ha fatto Advanced Warfare, eh, Call, of, Call of Duty, Advanced Warfare, se no va a finire con, con un altro gioco che non c'entra niente con Argos e anche il capitolo eh, World War II che è quello sempre Seconda Guerra Mondiale ma quello buono, quello fatto bene quindi diciamo che a livello di sviluppo non è malaccio ma in questo caso ha anche sviluppato la campagna singolo giocatore di questo Vanguard eh, perché ha una campagna singolo giocatore appunto ambientata con... eh, Contestualizzata con questo gruppo di eh, forze speciali, di, 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 di soldati appartenenti alle forze speciali che devono sconfiggere devono, sconfiggere, devono eliminare gli ultimi progetti della, dei nazisti. E il fatto è che, a parte le libertà storiche che si sono prese, con ci sono zone che ho visto che ci sono le trincee della prima guerra mondiale. Perché? Non lo so, però è così c'è un pochettino di confusione anche nelle, nelle divise a quanto ho capito e a parte questo lasciamo stare le libertà poetiche che possono possono passare alla fine un videogioco però non, ha, non vuole essere un documentario ma a livello proprio di missioni chi l'ha giocato i eh, recensori che l'hanno giocato eh, possono possono praticamente e dichiarare tranquillamente che sono di una palla incredibile Quindi eh, missioni poco ispirate Personaggi troppo stereotipati Anche quelli poco ispirati E un, eh, in generale una struttura dei livelli Che siamo tornati ai corridoi delle, dei vecchi giochi Quindi, Che cosa stiamo facendo? E, insomma una, una delusione un capitolo che eh, vede nel, nella campagna singolo giocatore Praticamente una sorta di tutorial Che ti spiega come funzionano i tasti eh, Che non ti lascia niente E quindi potrebbe essere effettivamente Dedicato es- esplicitamente al, all'online Quindi è un capitolo più altro per, per Perché questo Perché la roba che no. però
0: il code ha già fatto in passato, no?
3: Eh?
0: Il code mi sembra che è una cosa che ha già fatto nel passato, no?
3: Eh, sì, però avevano bene o male una, una campagna singolo giocatore che potesse essere in, in qualche modo eh, godibile. Eh, per esempio, eh, i Modern, Modern Warfare erano. Diciamo, mm. i primi due erano ottimi come giochi, anche, il, anche Black mm. Ops. Il primo e il secondo erano ottimi. Poi, ovviamente, molti li comprano solamente per, per giocare online, però quello, sono, sono gusti. però offrivano comunque una campagna che, ok, è scrittatissima e molto cinematografica, serve principalmente a questo. però era, era piacevole da giocare. anche era molto ricercata. Una, per esempio, una stupidaggine: il fatto che ogni volta che ci crepavi nel, nei vecchi, eh, vecchi cod. Eh, ti appariva la schermata nera con le frasi storiche, tipo citazioni a, eh, a Winston Churchill, cose del genere, personaggi del genere. E qua non c'è più sta cosa. C'è, eh, da quanto ho letto, c'è più che altro una sorta di eh, sempre americanata delle, dei protagonisti che eh, eh, promettono di ritornare più forti di prima a fare il culo ai nazisti. Non, eh, che, eh, diciamo che se lo potevano forse risparmiare poi magari online sarà un capitolo validissimo però non è è completamente nelle nelle mie corte questa questa cosa
2: mi dispiace tanto sentire questa impostazione che hai dato a a questo avvistamento perché io quando ho visto che avevi scelto Call of Duty ho detto anche meraviglia facciamo la guerra nel podcast tra Call of Duty che hai avvistato te e e Battlefield che ho avvistato io e invece Eh. tu ne stai parlando male quindi non c'è nessuna guerra da fare vabbè e io questo lo possiamo annoverare tra i cazziatoni della puntata eh? giusto? Eh. il cazziatone preventivo però ci sta ci sta perché io se si parla male di Call of Duty (ride) sono sempre d'accordo no vabbè per carità ce l'avrà qualche pregio pure Call of Duty anche se tu mentre parlavi io mi sono andato a vedere un po' di gameplay e mi stavo sentendo male perché veramente non lo so come sia possibile giocare senza energy drink senza l'ausilio di cose strane a questo gioco cioè ogni volta che che stai più di qualche secondo davanti a, a un giocato di qualcuno bravo ti accorgi che per essere bravo devi essere uno che sta fatto di qualcosa perché non è possibile la velocità a cui si spostano a cui inquadrano e sparano non è, norma, non è umana non è una cosa umana è quello che ti chiede di fare il gioco perché se gli ambienti ristretti affollati perennemente in movimento tutti quanti o giochi così o è un continuo a morire morire e morire vabbè, a parte questo eh, comincio a parlare io delle mie cose con la premessa solita della, che, che, che contraddistingue i miei interventi e gli avvistamenti e non che sia sempre la stessa premessa ma che c'è sempre una premessa prima che attacco a parlare mi scuserete però questo, questo mese qui è stato particolarmente difficile e i titoli che, che, che vi segnalo non hanno accesso devo essere sincero chissà quale entusiasmo quindi lo dico per evitare che poi mi veniate a dire eh ma che cosa hai avvistato ve lo dico io per primo però ci sono cose che comunque nel, nel diciamo un po' nel, nel piattume di, di novembre che un po' mi ha... no? Mi ha stupito perché normalmente a novembre ci sono stati novembre e tu Daniele che ne hai fatti tanti da solo con le uscite del mese penso che lo puoi dire che sono stati anche pieni di grandi cose. Grandi cose. Ci sono, Non che non ci siano cose ottime anche questo novembre però volendo andare a vedere qualcosina di meno scontato ho fatto difficoltà, non lo so. Tu che, che dici? A parte no, che no, hai detto nel tuo novembre... stato
0: così mm. da un paio di anni in realtà da che sono arrivate le famose nuove console comunque... Eh. In realtà hanno rallentato l- l- la produzione perché tanti dei giochi grossi che sarebbero quelli che vanno a follare il mortale tra ottobre e novembre sono tutti finiti a essere, diciamo, dei famosi rimandi infiniti che forse forse ci cioè, spingono al 2022, ecco. sì. è arrivato qualcosa così temporaneo, l'anno scorso mi sembra che nel il mese, novembre poteva essere forse il mese Bloodborne, no scusa, mm-hmm. Bloodborne, Demo Souls, sì. e quest'anno è il caso di Forza Horizon per parlare insomma delle sì. compagnie di giochi di bandiera, e... però insomma, anni prima c'era sicuramente molta più roba perché arrivava l'assassin di turno, e la... Ah, è vero, magari sì. qualche GDR spara tutto anni mi ricordo c'è stato l'anno famoso dove restando in ambito spara tutto è rimasto addirittura schiacciato in mezzo a due, mi un codice sì. di Titanfall 2
2: sì c'era e... stata una cosa incredibile sì. un Quindi,
0: sicuramente c'è, c'è un momento un po' di stanca non è che manca le cose però i, le produzioni maggiori Lì posso andare a indovinare insomma, se è la pandemia che ha rallentato produzioni Se si sta eh, un po' perindogando qualche colpo in attesa di queste console Che vengano distribuite in modo adeguato
2: Ah certo, Sono bravo,
0: mille teorie certo. che non, non sono Anche tutte questo. varie nessuno va
2: Anche questo va considerato, sì E poi pare che L'anno è... prossimo
0: secondo me può essere già un anno dove... Ah sì, ma verso la
2: fine, perché anche l'anno prossimo dicono che non è che sia proprio rose e fiori. Per... No,
0: diciamo la prossima festività, e comunque, sì. insomma la prossima stagione invernale eh, Console sole inizieranno a essercene, non si potrà più t- puntare tantissimo, forse comunque si dovrà un po' a staccarsi dalle vecchie generazioni, credo, sì. Sì. perché iniziano un po' a essere pesanti e da, da portarsi appresso, non per tutte, comunque insomma ce ne sono in giro ancora ah, una eh, caterva però la
2: mia PS4 Pro devo proprio puntualizzare questo che mi ha stupito perché ha fatto girare Detroit Become Human in un modo pazzesco veramente vabbè che è Pro però comunque a vecchia generazione e non si vedeva che era vecchia generazione bisogna dirlo
0: beh però il fatto è che eh, insomma Detroit Become Human è un gioco che era nato PlayStation 4, quindi è a casa sua, ecco
2: sì, però è stato e... ottimizzato poi anche per la nuova, no? Per la Pro è un 4K sì, sì. sopraffino.
0: Il discorso è che secondo me, adesso con con il, man mano che andiamo avanti, inizia ad arrivare roba che era stata almeno originariamente pensata per la nuova generazione poi con i motori adesso è abbastanza facile scalare e quindi poi dopo gira anche altrove sì. come per esempio insomma, anche le grosse produzioni Forza Zero Horizon che arriva adesso Horizon Zero Dawn che arriva con l'anno nuovo tutta roba che doveva essere per nuove generazioni e arriva con quelle vecchie però sì. insomma, si inizia un po' a fare il processo inverso mentre fino adesso fai una cosa per la generazione della 4 e della 1 e poi la spingi verso l'alto adesso si fa un po il contrario inizia a fare giochi per la, la, la series e, e la 5 e, e li fai in modo che girano su quelle vecchie certo. E quando inizia a fare questo giro questo passaggio vuol dire che chi gioca sulla 4 inizia avere via via qualche sacrificio in più da fare
3: sì. mm. Come è capitato con, eh, con Vanguard, per esempio, che esce pure su PS4, le, tra le varie altre cose negative c'è cioè il fatto che graficamente lascia un pochettino a desiderare. Non ho, mentre le, le, su, almeno, ma, ma in generale, non solo PS4, e mentre vedendo poi la parte delle, delle cazzi, dei filmati renderizzati, si vede effettivamente la, la differenza.
2: Sì, un titolo che invece assolutamente non delude sotto il profilo estetico in nessuna delle versioni in cui è stato proposto è Forza Horizon 5 che io non ho chiaramente avvistato perché l'avvistamento di suo, per sua natura è quel qualcosa che ti fa dire ma sarà o non sarà? Invece Forza Horizon 5 sapevamo già tutti che era sicuramente un ottimo titolo è stato molto ben recensito e non potevamo comunque non accennare a, 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 insomma, a titolo importantissimo la cosa che voglio sottolineare è una recensione di eh, The Games Machine che ha fatto una cosa particolare, ha recensito eh, Forza Horizon 5 provandolo sulla S, che è una cosa strana no? perché si cerca sempre di provarlo o sul PC di grande potenza o sulla console a miraglia, in una situazione del genere uno si aspetta questo e invece ci hanno tenuto a puntualizzare che la prova è stata fatta su una console in teoria sulla carta e poi realmente di minore potenza ma che si è difesa benissimo soprattutto chiaramente alle risoluzioni non 4k diciamo più bassa ecco pare che a 1080p eh, su xbox s serie s insomma ci sia una a frequenza di 60 frames per secondo e che tutta la meraviglia dell'orizzonte sconfinato e degli effetti di, di nuova generazione di, di luce e tutto quanto siano assolutamente intatti quindi questo fa piacere quelli di noi che hanno questa console qua possono gioire e però andando a parlare invece di quelli che dei titoli che ho, ho introdotto diciamo facendo no, già subito ammenda è vero che non mi hanno fatto strappare i capelli, ma comunque le cose che vi vado a segnalare mi hanno destato interesse, chi per un motivo, chi per un altro, soprattutto questo primo è lato artistico, che sapete che ha sempre una gran presa su di me e quindi ve lo segnalo. Si chiama moncage è un titolo che uscirà il 16 novembre per PC e su piattaforme mobili sia iOS che, iOS che Android. E che cos'è? È un'avventura rompicapo. Si svolge tutto in uh, una sorta di stanza in cui al centro campeggia un cubo e su questo cubo di cristallo trasparente prendono vita su ciascuna faccia delle, di questo cubo delle scene, delle ambientazioni che sembrano non avere a che fare uh, completamente l'una con l'altra. Ma se ruotando l'angolazione e la prospettiva rispetto a quanto vediamo in questo cubo eh, facciamo attenzione possiamo vedere invece che ci sono delle parti degli oggetti che da una parte eh, sono una cosa e in un'altra faccia rappresentano tutt'altro si possono appunto attraverso questo gioco di prospettive combinare insieme e dare luogo ad un qualcosa che ha senso un oggetto nuovo ad esempio che visivamente si va a comporre sotto i nostri occhi e che eh, magicamente attiva una situazione nuova una scena nuova rispetto a quelle che abbiamo potuto vedere e che ci vuole raccontare una storia perché dietro questa avventura puzzle c'è anche una storia ci sono eh, due personaggi più un faro un, un ragazzino, suo nonno e questo faro e pare che sia un, uh, un gran bel titolo che seppur molto breve eh, merita sicuramente il nostro tempo quindi avventura, puzzle game non so se, se vi ho stuzzicato, se avete visto qualche immagine e se anche a voi ha colpito la, la cura e la bellezza di queste, di queste immagini di queste ambientazioni dentro il cubo
3: io lo sto guardando adesso è praticamente già è il ma anche sì. hai visto? Daniele, tu che dici?
0: Io l'ho messo in lista desideri, quindi...
2: Ah, caspita, ragazzi, eh, ci ho azzeccato allora.
0: Eh... Beh, devo dire che... Eh, mi, ho...
2: Ma l'avevi mi è cresciuto...
0: già visto? No, 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 però tutti questi... Insomma, eh, anche questo è un po' un genere che ho visto crescere mm-hmm. di recente, questo come dire, delle de, de, de miniature che, sì. che ricreano sì. piccoli mondi da puzzle. Mi ricordo mi sembra che si chiama The Garden of the Twins che bravo, sì, lo così. devo
2: finire ma è bellissimo anche quello c'era
0: Ce altro che hai visto anche tu sempre su, che era un po' mi sfugge il nome però anche quello era su eh, come dire, piccoli ritagli di mondo ah, Tiny quale,
2: Stories Mystery Stories o qualcosa esatto. del genere sì.
0: e, ed è un genere diciamo un sottogenere che sto trovando molto gradevole in tempi recenti perché comunque è... Al suo perché è interessante, è generalmente ben compatibile con una partita ai via. E sì, sì. Quindi mi piace, mi piace.
2: E aggiungo che mi stavo dimenticando che ci può essere quella situazione in gioco in cui siamo bloccati, ma c'è un sistema di eh, adoppia a diciamo, valenza di indizi, quindi possono essere più o meno eh, diciamo rivelatori quindi non si deve temere neanche di essere bloccati troppo a lungo su, su una, un puzzle. Molto bene, Daniele, tocca a te.
0: Va bene, allora vado con il secondo nel mio ordine, eh, che è Jurassic World Evolution 2, che arriva il 9 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Eh, anche qua, insomma, non è che abbiamo stravolgimenti del mondo videoludico, nel senso che Eh, questo secondo capitolo va appunto a seguire il primo Jurassic World Evolution che è stata comunque una gradevole sorpresa nel panorama dei gestionali Eh, vi trovate a gestire eh, con poca sorpresa il vostro parco di dinosauri con l'idea di proporre nuove tipologie di dinosauri per mantenere alto l'interesse dei visitatori poi dovete evitare che i visitatori stessi vengano divorati dalle vostre attrazioni e il tutto mentre cercate di districcarvi col budget e, ed era una dinamica abbastanza semplice che comunque funzionava nel primo e che venne riproposta anche qua senza stravolgimenti nel secondo perché insomma, come spesso accade quando un gioco di questo tipo funziona non, non ci si reinventa la ruota ma si cerca piuttosto di allargare quello che funziona e mi sembra che sia un po' la filosofia seguita in questo secondo capitolo eh, avete qualche nuova meccanica e modalità, avete una campagna storia che dovrebbe rilacciarsi agli ultimi film, avete il sandbox dove potete sbizzarrirvi nel costruire il vostro parco di dinosauri e poi avete anche dei scenari che un po' sono eh, degli omaggi a, alle pellicole cinematografiche e un po' sono anche testati per, pensati per testare le vostre capacità gestionali. Insomma, a me il primo era piaciuto abbastanza. Se vi piace il genere, penso che può valer la pena.
3: No, non, è, non è roba mia, sono sempre di quei giochi che si sì, piacciono a vederli, però poi non, non li so giocare.
0: Eh, Credo vabbè, che sia poi... pure girato, prima si è girato pure gratis da qualche parte. Nei vari, eh, forse Epic aveva dato no, qualche giro di tornata di, di giochi gratis
3: devo vedere perché ormai li riscatto sempre ma non, non li guardo più in pratica cioè, mi trovo magari a giocare delle, delle cavolate tipo, tipo PC Builder Simulator facciamo no, stare
0: eh, attenzione anche quello è un po', partito, po, eh. po gestionale
3: eh. eh sì infatti non è che vada benissimo la partita è eh. vero sempre. Stai
0: No, grazie, grazie con riscalla.
3: Ma devi smettere no. di dire
2: che non è il tuo genere. Ogni volta ogni puntata ci dici non è il mio <ride> genere, ma sto giocando questo, poi un altro. Poi un altro. È Vabbè, il tuo ma... genere.
3: Come ah, sì, costruisci i computer quindi è divertente <ride> per questo. Poi sbagli i componenti a leggere nei, nei benchmark e, e, e spendi un sacco di soldi inutilmente, gli fidi i componenti usati alla gente. Questo è... ah. <ride> se ne frega. <ride> E c'è lo zio che se è andato a... a donne di facili costumi che dice che si è aperto un'attività all'estero e ti chiede sempre soldi lo zio e Ti vendo le quote dell'azienda. dall'azienda e io, Zio avevo fatto mille dollari adesso, tu me ne chiedi 7500 Che cacchio gli dico alla, ban- alla banca? Non, non, non mi posso esprimere su, su Jurassic Park e poi ne, non, neanche il, magari l'ambientazione mi, mi ispira più di tanto tu Flavio? a
2: me il contrario l'ambientazione mi ispirerebbe pure però non so quanto durerei in questo tipo di giochi come interesse vai sentiamo un po' invece Alessandro se tira fuori qualcosa che può interessarci allora io vi parlo
3: di una cosa che uh, di un gioco che già che in 5 sembra un'altra
0: polemica
3: eh? no, no 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 nessuna polemica a parte il fatto che forse dura quanto te lo sto dicendo eh, però okay, ha, leva, i su- i su- ha i suoi motivi ha i suoi motivi è- comunque è un gioco che è andato fortissimo quando- è già uscito è già uscito però eh, diciamo era una versione di neanche un early access era una versione di, diciamo di, di prova del gioco era un prodotto finito però molto, molto risicato allora io vi parlo di Bright Memory Infinite mm-hmm. che è la versione diciamo riveduta, e corretta e migliorata di Bright Memory e quando oh, sfogliavo i titoli di novembre e ho visto un pochettino le immagini ho detto ma sto titolo l'abbiamo già visto alle tre o no? poi guardando un pochettino meglio ok ok è lui ed è un titolo che mi aveva particolarmente colpito per, per quello che aveva mostrato non tanto a livello di grafica perché graficamente è molto piacevole come, come gioco è uno, è uno sparatutto e di sparatutto c- si sì, c'ha qualche cosa però alla fine hai anche eh, spa- spade armi bianche c'hai poteri eh, psichici psionici non so come si possono definire eh, un sacco di abilità, insomma, è molto frenetico, mi è piaciuto, lo stile è un misto fra cyberpunk eh, con ambientazione di leggende cinesi, eh, tutto poi contestualizzato alla, alla trama. E mi aveva colpito, e poi me ne sono dimenticato, perché tanto ho detto, "Vabbè, uscirà, non, non, non lo potrò fare girare sul mio computer, quindi chi se ne frega, Adesso è tornato in una versione appunto Migliorata in, in, in vista della, Delle nuove Xbox Anche perché la cosa, eh, in, la cosa interessante di questo, di questo gioco È il fatto che sia stato sviluppato Da Zeng Aspetta <ride> eh, Come si dice questo? È cinese Zeng Xiangchang, Una cosa del genere Che è, è pronuncia... modo Credibile sì, sì. sì. <ride> ci ho provato ci ho provato e non penso di riuscire a ripeterlo maniera. che non è il nome della, della casa sviluppatrice ma dello sviluppatore perché è stato sviluppato da una sola persona questo gioco lui ha detto oh, io voglio crearmi il mio gioco ideale e beh so là di tutto punto mi pare tipo in un anno una cosa del genere comunque in maniera molto in tempi molto ristretti È riuscito a creare questo gioco essere autopubblicato e Microsoft ha detto caspita bel lavoro, li sovvenzioniamo e, lo, e lo, lo, lo sponsorizziamo noi, quindi è finito sotto l'ala di Microsoft. La trama è quanto di più banale possa esistere, praticamente noi se vestiamo i, i panni di una, eh, come si chiama questa, Sci, scilia, una cosa del genere, c'è un nome tutto strano, che è un soldato di elite di un'organizzazione segreta eh, dedicata alle ricerche sul paranormale e Infatti tutta l'ambientazione gira attorno a questo, questo contesto. E infatti lei dovrà andare a contrastare dei terroristi che, hanno, eh, che sono riusciti a mettere le mani su una strana sostanza è chiamata la, l'anima di... Oddio, è l'anima di... Yuxan, <ride> l'anima del... di Yuxan. <ride> la soul of Yuxan, l'anima di Yuxan, di, di Xan. L'anima di Dixon, ecco perfetto, diciamolo così che è meglio: eh, che ha, ha il potere di poter riportare in vita eh, qualsiasi creatura leggendaria, mitologica, né, mostri, di, di cose più assurde. E questi terroristi hanno ben pensato di eh, intanto fare gli esperimenti su un'isola fluttuante, quindi facciamo proprio fantascienza col botto è solo che le cose ovviamente vanno male e quindi si, si escono fuori tutta questa roba presa dalla mitologia e dalle credenze cinesi dalle leggende cinesi eh, il nostro compito è quindi andare lì fare eh, piazza pulita di tutto recuperare questa sostanza e mettere fine a tutti questi piani al livello di, eh, di trama come ho detto è una banalità incredibile a livello di struttura di livelli sì, carino, insomma, niente di eccezionale anche a livello di eh, intelligenza artificiale e varietà di, del, degli NPC insomma, del, dei, dei nemici che avremo, o dei nemici umani che avremo di fronte umani, umanoidi, eh, tranne alcuni casi anche lì oh, è fatto da una persona sola quindi ci sta eh, che siano un po' ripetitivi quello che colpisce però è la profondità del gameplay. Infatti, uno di quei, po- di po- di quei pochi giochi che, anche se è, giocato, se è possibile giocarlo su PC ed è in prima persona, è consigliabile giocarlo col, col pad. Perché c'ha una miriade di tasti che, dico, non è Elite Dangerous, però hai tante di quelle abilità a portata di mano e che devi saper eh, concatenare e sfruttare bene, perché c'è, ci sono momenti proprio di, di action puro quasi alla David May Cry eh, che hai bisogno di avere a portata di mano tutti i tasti possibili, eh, ma molto molto a portata di, di mano quindi magari la tastiera viene un pochettino più scomodo in questo caso questo è l- l'elemento eh, cardine delle, dell'esperienza proprio la profondità eh, del, del gameplay per quanto sia anche un'esperienza un po' breve forse nel rispetto ad altri, ad altri titoli però ripetiamo il fatto che è fatto da una persona sola sì. e la versione infinite si propone di ri... Vabbè, intanto migliorarlo graficamente però dico già è bello nella versione originale eh, che tra l'altro se avete, se avete acquistato chi ha acquistato eh, la, la versione normale il 11 novembre che esce l'11 novembre la, la versione infinite avrà l- l'update gratuito non costa praticamente quasi niente su steam il, il gioco quindi mm. se avete possibilità recuperatelo anzi lo dovrei fare praticamente però <ride> non lo so fino a che punto eh, ma prenderò caso mai direttamente alla infinite e chi, chi si è visto si è visto quindi questa quindi andrà a migliorare graficamente il gioco è ok avrà un restyling grafico delle interfacce che le renderà un pochettino più rifinite, più pulite e con meno roba a video eh, perché nell'originale c'avevi anche la lista delle abilità eh, disponibili al momento eh, ok è comoda però diciamo anche quella è stata tolta per avere un pochettino più di, di pulizia grafica e eh, eh, si vocifera però ancora non, non è molto chiaro forse sono più che altro voci ma probabilmente invece è come, come, come credo di aver intuito io e sarà il, diciamo, la base, la Infinite per l'espansione del gioco con nuovi capitoli mentre la versione vecchia sarà una sorta di demo tecnica relegata al ruolo di demo tecnica dove eh, il, lo sviluppatore, di cui non, non ripeterò il nome diciamo, la utilizzerà per sperimentare qualcosa che magari poi andrà a finire nella, nella versione, diciamo, quella completa Potevi ripetere però il nome, ce la potevi
2: regalare di nuovo quella pronuncia cinese perfetta? Zheng
3: <susurra> zeng, <susurra>
2: <susurra> Allora, eh, io sono ancora qui a presentarvi un titolo che mi ha colpito soprattutto dal punto di vista estetico. Questo
3: in automatico non gliene ha fregato niente a nessuno, mi sta facendo capire.
2: No, anche quando me ne hai parlato ho cominciato a vedere qualche immagine e mi sono ricordato anch'io della, de, di quando era comparso in qualche presentazione che mi aveva colpito, succedeva di tutto in uno s- breve spazio di tempo però non, non lo so non sono molto nel... vedi che sto consigliando puzzle game uh, uh, dei giochi di don't know non sono molto suscettibile diciamo a quel fascino attualmente di, di, quei, di quei titoli lì un po' troppo orientati all'azione caciarona fatta eccezione per il Battlefield e per Back for Blood <ride> um. Questo titolo, qua. non so Daniele se improvvisamente ha sviluppato un interesse per, per quei titoli, ma credo che anche lui sia molto no,
0: interessato. ero rimasto anch'io, insomma, mi ricordo insomma, quando ha fatto un po' il rumore perché sì. faceva quel filone appunto dei, dei titoli sviluppati da uno dal, dal Magico Oriente, dove uno da solo fa il lavoro di triplar. <ride> Sì. quindi me lo ricordo che ho ottenuto molta attenzione per quello però non è tantissimo il mio genere ecco.
2: eh vedi, eh. queste le motivazioni sono Ale, ah, mi dispiace
0: e quindi ah. anche tu ah. puoi metterti a scrivere le mail, tu non so se no, puoi no, una... no, eh, no, sì. perché io
2: ho Call of Duty che è il mio mic, no, di Alessandro
0: ah, si sa <ride> allora la, la sfanga, hai ragione puoi <ride> scrivere ancora Call of Duty eh, ma che perché
2: il gioco già è già uscito, quindi, che eh, ah giusto? Quindi non poteva neanche, beh, si poteva sempre ritirare dal mercato. Eh ma... <ride> no, dicevo appunto un altro titolo che speriamo non sia il vostro, ma anche no, cumulativo perché è vero che pure questo è già uscito, quindi vabbè, pazienza. Eh, comunque si tratta di Where Cards Fall. non So se l'avete sentito parlare in passato. È uscirà no, scusate, è già uscito il 4 novembre per PC e per Switch però non solo è già uscito rispetto a novembre di quest'anno, ma è proprio già uscito perché era già uscito in arcade, Apple Arcade. Quindi un titolo che nasce mobile, però a detta del suo stesso sviluppatore l'uscita su PC è quello che proprio lui aspettava sin dall'inizio, perché lo aveva sempre immaginato come titolo PC. E anche questo è un'avventura puzzle basata su una cosa che a me è attualmente è un periodo che veramente stavo dicendo non subisco il fascino di certi titoli, ma subisco un fascino. Il fascino in un modo pazzesco delle carte da gioco, le carte da poker, che forse lo saprete, sono state. Sono progettate continuamente, soprattutto dalla casa di produzione americana Bicycle, che produce ah, sì. una quantità di variazioni infinita.
3: Negozio, c'è,
2: c'è. Ce le hai, sono bellissime, sono magnifiche, Non so forse se anche sì. tu le sì, apprezzi.
3: I mazzi delle... E quello è un pochettino in stile, in stile vintage.
2: Sono spettacolari. Ce n'è uno, io il un mazzo mi sono andato anche a cercare, un mazzo piuttosto raro, che è sui flying objects praticamente. Tutti gli assi sono delle macchine volanti. Ah, è, okay. è fuori no, produzione. Io
3: alla, alla serie 1900.
2: E ogni tanto mi faccio qualche solitario di quelli storici, tipo Klondike, tipo Piramide con tantissimo gusto mi scelgo il mazzo e vabbè, a parte questa cosa qui vi voglio spiegare, questo spiega perché ho questa fascinazione per questo titolo qui. Perché su War Cards Fall praticamente dobbiamo muovere smuovere dei mazzi di carte. Costruiremo in queste bellissime ambientazioni in visuale isometrica, delle eh, costruzioni proprio di, eh, di carte da gioco, attraverso le quali il nostro personaggio uscirà dal, dal, dal livello e procederà a quello successivo, se saremo bravi a capire come far eh, raggiungere la porta sempre di carta al, al, nostro, al, al personaggio che stiamo interpretando, che è sostanzialmente diciamo, il centro di questa storia e che, che mh, vuole affrontare la tematica, della, anche questa a me, come credo a molti altri, molto cara perché è vissuta sulla propria pelle, è la tematica della difficile adolescenza, cioè quel momento in cui non, non ci si sente di, propriamente di questo mondo, diciamo, fra insicurezze e incomprensioni. E quindi questi sono gli elementi che, che mi hanno, hanno destato il mio interesse e se lo guardate, secondo me anche voi subite questa, questo fascino e niente uscirà, anzi è già uscito e, e mi sa
0: che me lo accatto forse... e, e ti senti già sicuro di questo?
2: Eh, abbastanza, abbastanza forse più di Cage, a dire il vero però adesso che lo sto rivedendo lo trovo veramente molto ben disegnato molto ben fatto e comunque le recensioni anche della versione mobile che, era, eh, che erano apparse quando era uscito allora mi sembra nel 2019 erano abbastanza positive quindi Adesso stavo guardando quelle di adesso, le più critiche dicono che c'è un collegamento fra puzzle e storia poco chiaro e anche poco efficace, cioè tutto un po' fumoso nella storia, anche perché è una storia che viene raccontata senza testo, quindi secondo me anche quello contribuisce a farla essere un po' vaga, però non lo so, mi sembra molto molto bello.
3: Stavo guardando un pochettino il gameplay. Beh, si capisce tanto visivamente eh. si è, si vede sì, che è molto curato sì. però a livello di, di puzzle forse preferisco Moncade non, non, mm. sì. non lo so non le... Vabbè, un trailer di un, due minuti non è che si può, si può capire niente però il... già vedendo qualcosa di Moncade era è chiaro, era più chiaro il, lo stile del puzzle sì. che gioco sul punto di vista, sulle prospettive. Sì. Questo e meno. Qui invece sì, non capisco io la, la logica del, ehm, dei puzzle. Non so se c'è tipo un percorso obbligato. Eh, devi solo mettere i mazzi, oppure Guarda, è un eh, la recensione
2: è un... che ho letto metteva proprio in evidenza questo che era più difficile spiegare il funzionamento che poi invece applicarlo eh, mm. durante il gioco quindi anche il video non, non gli rende molto giustizia non si capisce bene secondo me questo forse anche su mobile potrebbe essere Che poi costano anche meno eh. su mobile bisogna pure dirlo
0: <ride> oh, sono curiosito da un lato perché sempre quel discorso che dicevo anche prima dei diorami e dei piccoli mondi mm-hmm. Gameplay nel suo non essere chiaro mi lascia un po' più interdetto e qualche recensione che mi era capitata quando cercavo i giochi del mese era un po' meno convinta, quindi alla fine su questo per me è un po' un punto di domanda, vediamo, vedo cosa dici tu la mese prossimo in retrospettiva
2: Va bene, allora la palla a te
0: Va bene, allora io vado a chiudere con uh, il primo, ultimo primo dei, dei miei tre del mese, che è un piccolo indie che resta stato appunto nel filone diciamo dei, dei Diorami, che è Unpacking, che arriva su PC, Switch e Xbox One. In realtà al momento che registriamo è già uscito perché era previsto per il 2 novembre e tra l'altro è nel Green Pass dove l'ho recuperato con mia gradevole sorpresa. È uno di quei giochi che mi erano capitati davanti in quei reel mix di giochi indie, non so neanche di quale conferenza, di quelle roccose cose che vedi quando ti passa avanti 5 secondi e pensi carino, chissà com'è e poi un po' te lo perdi però appunto il fatto che lo sono trovato tra le novità del Game Pass me l'ha fatto tornare in mente e l'ho voluto provare e insomma sono stato contento perché sono lo trovo veramente un bel gioco Eh, chiaramente appunto stiamo parlando di un indie con certe dimensioni e appunto certe ambizioni quindi va tutto parametrato Eh, però nel suo essere una piccola produzione la trovo veramente deliziosa eh, perché la la dinamica del gameplay del gioco è molto semplice avete una piccola stanza che vedete eh, in isometrica eh, che, eh, e dei pacchi che dovete aprire, tirare fuori gli oggetti e eh, disporli nella stanza. Quindi, come dice il titolo, dovete spacchettare i cartoni del trasloco e, e disporre le cose in giro per la stanza. Avete una certa libertà di in, come volete mettere le cose. Eh, alcuni oggetti hanno delle collocazioni precise, è stato un po' a trovarle, ma in realtà comunque appunto... Eh, potete fare un po' come vi pare, il 99% delle cose che avete davanti. L'importante è che per completare il livello, appunto, tutto trovi una sua collocazione. Eh, già di per sé, il gameplay è, per me è stato un po' sorprendentemente bello: nel senso che eh, è un gameplay estremamente banale, semplice, se ci pensate sono prendere una maglietta o un libro e appoggiarla da un'altra parte non è un, proprio il massimo dell'elaborazione eh, però è una cosa che alla fine lo fai una volta, lo fai due, dopo passate un'ora ti sei rilassato ed è stata un'ora gradevole eh, e soprattutto non è solo un discorso di gameplay ma anche un bel esperimento di narrativa perché c'è un filone di fondo su, sul gioco perché le stanze che andate ad arredare sono quelle diciamo, della vita di una persona e quindi voi eh, accompagnate un po' questa persona nel suo spacchettarsi, trasloco dopo trasloco, e, e resta la curiosità di, di suggerirvi, tramite il gioco cerca di suggerirvi, tramite gli oggetti, eh, le nuove abitazioni che andate a... Andate a a riempire eh, quella che sono state un po' le scelte di vita, i gusti, gli interessi eh, della persona di cui vi racconto il gioco. E, ed è un modo delicato, gradevole appunto, di portare avanti una narrazione in modo un po' diverso e, e con quella bella parte di sperimentazione che mi è tanto andato subendo fuori dai da giochi indie.
2: Guarda, eh, il potere di farmi cambiare idea perché anch'io quando ho fatto la cernita diciamo quando spulciamo i titoli del mese l'avevo visto ma mi aveva fatto ribrezzo perché io ho fatto in pochi anni ho fatto una quantità di trasloghi che neanche non lo so, la diaspora e quindi l'idea di mettermi lì a spacchettare cose eh, mi rendeva mi deprimeva, invece rivedendolo adesso, con il racconto anche che ne hai fatto di questa inattesa componente narrativa in Qualche modo un sottotesto, giustamente perché dagli oggetti si può capire tutto, no? E, e anche questo discorso del rilassamento, eh, che poi comunque è fare ordine, che anche nella vita di tutti i giorni, quando uno fa ordine, tendenzialmente gli fa bene. <ride> e, me, sì, me l'hai fatto proprio rivalutare. Guarda,
0: e Dai, cioè è beh, pure nel Green pass, pass. Di tuo nel Game pass,
2: Eh ma io su PC non gioco tanto. Non, non sta
0: su Xbox credo di no,
2: credo che non no, ci sia il gioco esso.
0: su Xbox cioè, c'è penso che sia anche il Game Pass ah, non so allora. se insomma se è solito Game Pass PC vuol dire che c'è anche Game Pass console
2: però c'è. questi sono giochi da mouse, porca miseria
3: Ma Beh, secondo me è abbastanza Switch.
0: facile come titolo, per cui non è che ti serva chissà che finezza di controllo, eh? quindi mm. penso che te la cabe abbastanza anche, sicuramente col mouse te la cavi meglio, però non penso che un controller sia un controller.
2: Eh una sì. Allora, lo mettiamo a scaricare. Eh
0: ce la puoi fare abbastanza comodamente.
3: Eh
2: sì, c'è confermo Molto che c'è carico, anche sul Game Pass tutto.
3: Xbox. Eh beh sì. Vabbè, una volta che c'è sul Game, sul Game Pass si può... Sì, 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 sì. Provare, quindi... Molto bene. La comodità di, del Game Pass è pure anche questa. Allora, vado io con l'ultimo. Vai. il mio ultimo. Un titolo che veramente, poi vi spiego perché mi ha, mi ha colpito Che boh, sinceramente non so se, se giocherei mai Anche se io ho un capitolo di, queste, di questa serie Non sapevo di averlo, sono, sono, sono i soliti giochi a gratis Allora si tratta di Sherlock Holmes Chapter 1. PC, PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One. E 16 novembre. Uscita il 16 novembre. Eh, Sherlock Holmes. Eh, io ho letto qualche romanzo di, del, del famoso personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle. E mi piace molto come figura eh, e l'abbiamo vista un po' in tutte le salse. E. Eh, Diciamo anche stravolto in innumerevoli salse, c'è pure su Star Trek. Mm, va bene, c'è, c'è Data che a quanto, che quanto pare è appassionato pure lui di, delle, dei personaggi. Di, del personaggio di, di Doyle, quindi in persona Sherlock Holmes in un episodio di The Next Generation, che è tra le cose più becere che abbia mai visto. Comunque, <ride> lasciando da questo questo. Allora, la difficoltà è che eh, spesso le... il personaggio di Holmes non viene capito per, per com'è realmente, eh, perché lui fondamentalmente è una simpatica testa di, di, di cavolo, quindi sì, è un personaggio geniale, ma che ha i suoi metodi un pochettino strani. E in questo caso, nel caso di Chapter 1, sempre creato dalla... Dalla Frogwares, che per ora si è messa a fare titoli su, su Sherlock Holmes a, a manetta, ha deciso di eh, fare l'ennesima variazione sul tema, proponendo un Holmes giovane, eh, quindi un po' più eh, sbarbatello, eh, un po' più irruento anche come, come carattere, ma ha il suo perché di narrativo e di meccaniche, e poi questo lo vediamo. E detta in, in maniera molto breve, la, la storia parla di questo giovane Sherlock Holmes che eh, dopo la, la morte della madre decide di recarsi sull'isola di Cordona, diciamo è un'isola mediterranea immaginaria, eh, dove abitava la, la madre. Per, eh, insomma, ha l'eredità lì, lì, deve cercare un pochettino di, di scoprire che cosa è successo. E cose del genere, e si imbatterà in vari casi, perché ovviamente dove c'è lui cioè, è come un pochettino Don Matteo o la signora Fletcher, che dove c'è lui qualche cosa va male. E quindi avremo la possibilità di indagare su vari casi. La caratteristica particolare di questo gioco è che, a differenza degli altri, presenta una struttura open world, quindi è un po' un azzardo perché può, e in certo senso lo fa però eh, alla fine ci può stare, e rallentare, può rallentare un pochettino il ritmo di narrazione, eh, però da un certo punto di vista c'è la bellezza di poter essere noi a decidere dove andare per investigare e eh, usare un pochettino di più il, il nostro fiuto da investigatori per trovare le, gli indizi giusti, anche perché in questo caso eh, Dobbiamo cercare di collezionare il giusto numero di indizi, i giusti indizi e riuscirli a collegare bene Eh, Perché una volta che noi avremo raccolto un bel po' di numeri indizi possiamo decidere di eh, accedere alla mente di Sherlock Holmes Per cominciare a creare tutti i vari collegamenti ed effettivamente arrivare alla conclusione del caso Conclusione del caso, dei, dei casi, insomma dei vari casi eh, che però presentano spesso anche delle scelte morali quindi in base a quello che abbiamo raccolto a quello che abbiamo capito possiamo scegliere per esempio se assicurare un, eh, un fuorilegge alla giustizia oppure lasciarlo, lasciarlo andare questo teoricamente dovrebbe avere delle influenze sui, eh, sul proseguo delle missioni del gioco anche se non si è capito ancora bene come dalle, dalle prove e teoricamente dico, si chiama eh, capitolo 1 si presuppone che dovrebbe esistere prima o poi, dovrebbe esistere un capitolo 2 quindi è da vedere se effettivamente quello che scegliamo noi in questa prima parte andrà poi a eh, influenzare il, il proseguo della storia nelle, nei futuri, si spera, prossimi capitoli e è un insieme di tanti dettagli particolari che vanno a, a rendere questo gioco eh, Interessante anche dal punto di vista delle missioni secondarie Perché avremo sì eh, anche delle missioni, delle indagini secondarie Che eh, non per forza ci daranno delle delle ricompense particolari O serviranno eh, a portare avanti la la storia perché appunto sono secondarie eh, Ma potranno essere più che altro visti come degli approfondimenti approfondimenti caratteriali E sul passato del personaggio e di, di questo giovane Holmes che può essere strutturato anche in maniera un, un pochettino più violenta, perché avendo accesso anche alla propria, al proprio armamentario eh, di, di pistola eh, e oggetti insomma offensivi. E potrà si potrà scegliere se eh, far fuori anche i nemici oppure no. Ovviamente, questo avrà delle conseguenze. Conseguenze: qualsiasi cosa noi facciamo avrà delle conseguenze che verranno eh, sottolineate dal nostro assistente eh, John, che è casu- molto casualmente ha lo stesso nome di battesimo di, di Watson, ma non è Jonathan, eh, cioè non è Jonathan Watson, ma è un, un vecchio amico d'infanzia di, di Holmes in questo caso che non mancherà di sottolineare, dopo che avremo fatto però le nostre scelte, se, se effettivamente abbiamo eh, diciamo, eh, impiegato troppi tentativi per capire eh, come, andavano, come sono andate le cose, oppure se abbiamo fatto delle, delle scelte un po, sba- un po' troppo azzardate o delle scelte sbagliate, o se abbiamo calcato troppo la mano. Insomma, ci, sarà lui a bacchettarci un pochettino, tanto da come si vede anche nel da come si legge dalle, dalle prime impressioni il, il nostro giovane Holmes è un pochettino testa all'aria <ride> e, questo ah, Daniele secondo questo, me è interessante. è da vedere quanto sia poi inerente al personaggio perché è difficile fare un, un personaggio che sia aderente a, a, a quello romanzato e anche il fatto del, del caspita di cappello che ogni volta gli mettono non hanno mai indossato quel cappello <ride> deve, deve <ride> mettere, caspita di cappello eh, perché ho scelto questo gioco da, perché ho scelto questo gioco a parte il fatto che eh, sì ho letto qualche cosa di, di Holmes ma anche il perché viene proposto uno Sherlock Holmes giovane che se non sbaglio non si è so si è visto poco non si è mai visto nei racconti non, ne ho, non li ho letti tutti però non mi pare che si sia mai, mai visto giovane lui eh, ma in un adattamento eh, cinematografico che ho, che ho particolarmente apprezzato Che forse è quello che rende meglio il personaggio Anche se ha quel cazzo di cappello <ride> È piramide di paura se avete la poss- se, Non so se lo conoscete Ma se avete la possibilità sì. recuperatelo perché è un, un gran bel film È tutto contestualizzato Diciamo Tutti i personaggi c'è Molealti, c'è Watson Tutti eh, giovani, sono tutti, tipo, tutti al all'università diciamo al college eh, in inglese insomma non mi ricordo come si chiama eh, quindi sono tutti in quel contesto diciamo di, di scolastico e eh, quindi sono tutti giovani poi però l'estenza dei personaggi eh, secondo me è stata, è stata, presa, stata insomma, rappresentata bene quindi quello è uno dei pochi adattamenti ovviamente se vedete quelli con Robert Downey Jr c'è da accappottarsi è qualcosa di assolutamente aberrante. Ah!
0: Beh, però ci sono quelle di, della BBC che sono buoni.
3: Sì, molto buoni. Ah, io
0: sono molto curioso su questo qua, perché era un gioco che seguivo e uh-huh. sto aspettando con una certa appunto, curiosità le recensioni del gioco. Eh, dei loro avevo giocato Crimes and Punishment che mi era piaciuto abbastanza. Mm, Anche poi. se ho odiato perché eh, mi ha fatto perdere il platino. Perché non, non mi sono perso di accarezzare un cane al primo capitolo, <ride> Non è dovuto giocare da capo. Quindi, eh, insomma, ci ho avuto questo piccolo colpo di coda, ma in generale era il, cane, era era il colpo di coda. Del cane esatto so che c'è un altro tra l'altro penso che sia in giro di avere in giro nei vari abbonamenti quello successivamente dopo di cui non ricordo il nome sempre loro e sempre di, di Sherlock Holmes ma che in realtà pare sia un mezzo passo indietro e quindi quando ho letto che stavano rifacendo questo gioco con qualche ambizione in più perché insomma a livello di storia e di meccaniche insomma promettevano no? non dico Mario e Monti però insomma Molta più libertà, la, 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 il cuore del, 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 di Crime and Punishment mi ha pompato mm-hmm. a mille e solo che anche questo so, penso che abbia avuto le sue belle tribolazioni Perché doveva uscire pure lui parecchio tempo fa eh sì. Quindi eh, oh. non lo so, già anche questo Chapter One mi, mi, mi mette un po' paura Quindi mm-hmm. vediamo un po' come va e se va bene sarò ben contento di recuperarle
3: ah, che poi io parlavo di de- dei dettagli delle particolarità, dei dettagli e poi l'ho dimenticato a dirlo e, per esempio c'è il fatto che le missioni secondarie permettono anche quelle principali permettono di recuperare del, dei soldi quindi valuta di gioco che serviranno per eh, diciamo rimettere a nuovo la villa della madre Vabbè, poco ce ne importa di questo ma servo- serviranno anche ad acquistare i vestiti per HOMS. vabbè ci sono orpelli eh, semplicemente eh, visivi non servono a niente no invece no perché eh, tra i vestiti che possiamo acquistare ci possono essere anche dei, diciamo, dei costumi per esempio a divisa della, del poliziotto o vestiti di, vario, di varia tipologia di vario, eh, per esempio c'è può il vestito elegante i vestiti un pochettino più, più laceri, questi serviranno perché la, il comparto open world eh, promette una certa eh, diciamo dinamicità nella, nel, nell'affrontare le, le varie situazioni, quindi avremo dei, dei quartieri dell'isola eh, dove diciamo, i, quartieri, i quartieri bene, la parte bene di, di Cordona oppure ci sono dei quartieri più popolari, in base a come ci vestiremo potremo avere più o meno influenza sulle persone con cui andiamo a parlare, quindi se ci vestiamo come degli elegantoni e andiamo a parlare con con la gente del del volgo eh, non sarà molto propensa a rilasciarci informazioni, come se andiamo nel quartiere un pochettino più malfamato, vestiti da poliziotti ci entriamo ma non so fino a che punto ci restiamo hai capito
2: io Vai, a concludere con il terzo titolo che mi sento di segnalarti chissà qual è chissà qual è, non, non l'ho fatto capire ancora abbastanza si tratta di un titolo che segnalo per uh, un omaggio proprio a questa serie che avevo abbandonato per lungo tempo e che è la beta di questo titolo che vi sto per dire mi ha fatto un po' così rispolverare, ravvivando anche certi ricordi e anche le motivazioni che mi spingono a giocare con grande piacere a questo titolo e non ad altri dello stesso genere. Si tratta di Battlefield 2042, uscirà il 19 novembre per PC, Xbox One, S, X, PS4 e PS5 e sempre di DICE chiaramente, con una versione Nuova, a quanto pare, comunque raffinata del Frostbite, che come sapete è questo fantastico, diciamo, motore di gioco che ha dato sicuramente il meglio di sé ai tempi di Bad Company, in cui si poteva distruggere tutto. Bad Company 2, sì, Sì. pure troppo. Sì, è Meraviglioso. Dicevo, perché voglio rendere omaggio, perché ci tengo a questo titolo? Perché diciamo che l'anima di Battlefield, come dicevo prima, rispetto a quella di Call of Duty, è un'anima che sento particolarmente vicina. La cosa bella di Battlefield sono le sue ambientazioni che ti permettono negli spostamenti, diciamo quando eh, chiaramente non sono anguste come quelle che invece siamo abituati a vedere in Call of Duty, ti permettono di vivere dei momenti, dei passaggi, che fanno la cadenza di un ritmo di di battaglia molto caratteristico, nel senso, è come un respiro Battlefield, quando per esempio giochiamo a Conquista, che è la modalità multiplayer più famosa, c'è il momento in cui ci troviamo nel pieno della battaglia, ma ci sono altri tanti momenti in cui la battaglia ci, ci arriva da lontano, la sentiamo con suoni che che sono distanti e ci riguardano appena diciamo sono una minaccia verso cui stiamo andando ma sul momento stiamo camminando semplicemente andando verso eh, il nostro destino ma in quel camminare ci troviamo di fronte a una natura pazzesca di una bellezza sublime e e in questo Battlefield 2042 che io ho potuto provare grazie alla beta che è stata disponibile per circa una settimana o o giù di lì io ho visto una, proprio un trattamento delle, della natura, dell'elemento naturale e a, a meteorologico davvero sopraffino è arrivato a un punto che davvero ti distrai a vedere eh, quello che succede al, al campo che viene spazzato dal vento che, alla brina che si alza cose che sono state talmente bene complice la, la potenza anche di calcolo delle nuove console che ti fanno perdere di vista a tratti, anche che stai che devi difendere la pellaccia. Altra cosa che mi piace molto e mi ha stupito di questo 2042 rispetto ai precedenti è che ci troviamo di fronte a un titolo ambientato nel futuro. Adesso ricordo, mi sa che forse il 3 anche, Ale ah, aiutami, era ambientato nel, nel futuro. Oh, diciamo
3: eh? è quasi contemporaneo il 3 e il ecco.
2: 4. Sì, il 3 e il 4 sono un presente alternativo, invece venendo poi da Battlefield 5 che è anche nella ricostruzione e poi, storica.
3: Te- ci sono comunque de- delle parti di Battlefield 4, più che altro sono nei DLC che eh, hai i propri elementi futuristici, una cosa un pochettino particolare, quindi non mi ricordo di preciso in che hanno ambientato.
2: Però questo non qui, la, la cosa che mi ha colpito molto è proprio la ricostruzione... No, la ricostruzione, la costruzione di un contesto storico ah, e, e anche sociologico.
3: È ambientato nel 2020. Ecco, vedi. Però uscito è nel è 2013, quindi è riempire il futuro.
2: Invece, qui questi 20 anni di differenza che ci separano vengono riempiti da una serie di disastri, di. di, di ogni tipo, sia da un punto di vista politico, geopolitico che da un punto di vista, diciamo, climatico e quindi ambientale. Ma la cosa interessante sono questi eh, i protagonisti del gioco, che sono i, i senza patria, dispat vengono chiamati, dispatriati. Più di un miliardo di persone che si trovano nel nostro pianeta e non si riconoscono sotto nessuna bandiera, che è una visione veramente interessante dal punto di vista della, della fantascienza, della, del provare a immaginare non so, anche risvolti sociologici diversi no? eh, rispetto a quello che viviamo ora, ma sempre estrapolando da quello che, che ci circonda non è così peregrina come idea questo totale distaccamento per esempio ipotizza la fine dell'Unione Europea esattamente nel 2035 secondo la, la, diciamo, il substrato storico a cui attinge il 2042 nel 2035 finirà l'Unione Europea e quindi da un punto di vista invece più strettamente ludico ci sono diverse novità una, la anche tu per quanto riguarda Call of Duty e cioè eh, anche qua non c'è la campagna giocatore singolo e qui invece è proprio la prima volta che succede per un titolo di Battlefield non era mai successo prima altra cosa importante che condiziona sicuramente la, l'esperienza di gioco è il fatto che raddoppiano i giocatori da 64, che era il massimo numero raggiunto nei precedenti Battlefield arriviamo a 128 E questo ha una conseguenza anche nell'ambiente di gioco, nella sua vastità. Però mentre dici sai facciamo delle mappe ancora più grandi può essere dispersivo pure se siamo 128, ma in realtà è stato strutturato, e l'ho visto anche in Conquista questo, a sezioni la mappa di gioco, per cui ogni parte della mappa che è effettivamente più grande rispetto alle precedenti incarnazioni è ben divisa in in tanti differenti punti da conquistare, quindi sono tante piccole mappe unite insieme e non c'è questo senso di dispersività. Mm Altra cosa che mi è piaciuta molto è è il fatto che non ci sono più le classi standard, ma si chiamano specialisti e si può può andare a definire meglio quello che ci portiamo in battaglia, diciamo il nostro equipaggiamento. E poi ci sono delle cose che sono appunto futuristiche e una io l'ho usata proprio a tutto spiano ed era una sorta di cagnolino meccanico tipo quelli della Boston Dynamics, i robot super evoluti che mi seguiva passo passo e mi forniva diciamo fuoco d'appoggio di soppressione se ne avevo bisogno comunque diciamo di difesa ed era molto molto intelligente questo, questo robottino carino viene dall'alto e penso che ci siano moltissime altre di queste diavolerie tecnologiche che si possono attivare anche a tempo e tornare utili dal punto di vista proprio della giocabilità quindi Battlefield è sempre lui grazie al cielo perché ci piace e quindi lo segnalo perché volevo fargli un omaggio ma poi io penso che sarà anche questo come Forza Horizon quasi certamente un ottimo titolo
3: io ho provato la, la beta su PC Però <ride> non la regge Il mio computer ormai mm. ha i suoi anni E quindi anche per farla partire ho dovuto modificare Una chiave del registro di configurazione Per fargli capire al gioco che avevo Una versione aggiornata dei driver mm. per la scheda video mm. Ormai non escono più driver Per la mia scheda video e, <ride> no, cioè, gi- Sì no vabbè girava in maniera pietosa Però oh, comunque qualche partita l'ho, l'ho fatto Un paio giusto e, Sì ho visto tutto Impre- ho avuto tutte le stesse impressioni, eh, però vista in maniera un pochettino più sgranata. <ride> che hai avuto, che hai sì, io l'ho
2: giocato con la S, chiaramente,
3: e posso dire forse
2: <coughs> di aver percepito qualche momento di FPS, di abbassamento di, di frame per secondo, però l'impatto era in generale era splendido. E devo dire che sono rimasto male solo di non aver visto, <coughs> di non essermi imbattuto. Io poi quando arrivo a questo punto del podcast è sempre la fine della voce. <coughs> scusatemi non ho visto il tornado che ho visto che c'è a un certo punto un tornado che pare sia una cosa pazzesca a trovarci sì in mezzo e ho fatto parecchie partite ma non mi è capitato
3: anche per fortuna non è capitato neanche a me perché il tornado l'avrei sentito nel mio computer no. <ride> meglio così che non è tornato vedete che c'è un, un, diciamo,
2: questa cosa dei cambiamenti climatici è presente nella trama però ha effetti anche poi su, su, sull'ambiente e su questo, questa cura della meteorologia, degli effetti meteorologici che sottolineavo prima Questo in modo eclatante, con questo tornado che a quanto pare può capitare abbastanza facilmente di, di incontrare, almeno in determinate mappe, credo. C'era anche un missile che doveva partire da un momento all'altro.
3: Vabbè, sono un pochettino gli eventi che hanno un missile, ad un razzo, 6-4 sì. con l'evolution.
2: Allora, e siamo al momento topico del nostro podcast in cui ci diciamo le nostre cose, siamo un po' capiti eh, come siamo orientati stavolta, io almeno sono, ho le idee chiarissime.
0: Ma Posso... anche io, io faccio la tabula rasa di voi sparatuttari. <ride> Quindi okay. faccio la grande sfida a COD Battlefield, <ride> per me sono tutte e due i miei rispettivi, ma non hai, no. Tu non hai mai provato Tutto.
2: nell'uno sì. o nell'altro?
0: No, in realtà sicuramente ho giocato due o tre COD, eh, uno dei primissimi, quelli della seconda guerra mondiale, sicuramente primissimo Modern Warfare, ma anche okay. di ciù. E stop Battlefield, credo di aver giocato non mi ricordo se era il terzo o il quarto credo il quarto la campagna perché era dentro il uh-huh. plus non mi ero riuscito granché
2: e va bene quindi i tuoi manchi no sono questi qui di guerra e Alessandro invece cosa bocci?
3: ma allora da te devo bocciare per esclusione where card fall perché è quello che diciamo ho capito meno uh-huh per quanto riguarda i titoli di Dani invece mi mantengo sul mio dei Waylanders che è quello che è rimasto più insipido dalla, dalla mia impressione Jurassic World non, non, cioè, è, non mi interessa il genere era sicuramente valido quindi è, diciamo in maniera un pochettino più, più oggettiva è quello che cioè, non, non si merita il, no, ma Waylanders mm. è veramente sì,
2: mi sa che sono d'accordo con te, però non, a malincuore, nel senso che dei tre è quello che, che meno forse mi convince, però non è che lo vorrei bocciare, però purtroppo non esce. e Invece no. dei, dei, dei tuoi, sicuramente l'ho già detto, Call of Duty Vanguard.
3: Ah sì, quello pure io l'ho lo povo.
2: <ride> Un'auto, ma anche no, io non l'avevo mai... una
0: cacata in
3: gioco. <ride>
2: Daniele, ma anche sì?
0: Ma anche sì, il tuo l'ho detto praticamente che è bon Cage è quello che mi è piaciuto di più in realtà so, penso di averlo svelato praticamente anche per Five perché eh, Sherlock Holmes era qualcosa che già seguivo di mio quindi eh. con qualche arremo ho qualche dubbio su, su, su se gli è venuta la ciambella col buco ma è sicuramente quella che mi interessa di più dei tre di di Alessandro vabbè io vado pure di
3: Mon Cage e quindi quello esce sicuro È, è un packing
2: io dunque devo dire purtroppo stavolta Alessandro quello che hai portato nel podcast non mi ha convinto e quindi per la prima volta non ci sarà mai no sto scherzando in realtà potrei prendere in considerazione Sherlock Holmes però così proprio per il rotto della cuffia e invece vabbè se è capito unpacking quello già praticamente appena chiudiamo qui vado a cominciare a scaricarmelo cominciare poi sarà a 200 a mega si quant... sì.
0: eh, oddio arriva... mi pare che arrivava so, a sfiorare il giro quindi Ma
3: dai. Eh, tante, tante cose ci sono da spacchettare là. pixel art vabbè
0: okay. però magari okay. mi ricordo male
2: no può darsi siano tanti eh. livelli chi lo sa Va bene, e quindi siamo ai saluti. È stata una puntata ricca, tutto sommato. Sì, abbastanza. Sì, sì,
3: dai. Non abbiamo citato le cose che escono, che sono già uscite Eh, anni fa e riescono di nuovo. Sì, in realtà GTA, io con
2: Warcars Fall in effetti ho oh, peccato perché era già uscito per Apple Arcade però vabbè vabbè
3: però dai non sono titoli che sono usciti 10 anni e passa fa che ritornano periodicamente no, questo no è vero con una,
2: un, un, un po' di, di trucca e parrucco Basta. va bene siamo ai saluti morire. ricordiamo sempre il nostro spazio Instagram che sta lì anche la saletta sta lì se volete in tutti e due i casi potete interagire con noi. Io vi ringrazio molto e spero, chissà, di ritrovarvi in mezzo agli zombie fra non molto tempo. intanto <ride> con i nostri ascoltatori. Ci diamo appuntamento, come sempre, a tra circa un mesetto per i prossimi avvistamenti.
0: Un saluto a tutti. Ciao a
3: tutti e grazie.